0: Muy buenos días, eh, estamos aquí en el podcast Historia con los Danieles. Eh, mi nombre es Daniel Barbosa de Colombia y estoy aquí con Daniel. Eh, yo soy Bolivia. Daniel Castro de Bolivia. Sí. Ah, <risa> Daniel Castro. Los mismos nombres, ¿tú tienes un
1: segundo nombre? Yo tengo Daniel Felipe Barbosa, sí. o sea, Felipe. Okay. Fe fe da Daniel Felipe, yo, yo solamente soy Daniel. <risa> Pero a ver, sí. Daniel Castro, ¿no? Okay. Daniel Castro, Bolivia. Nos encontramos eh,
0: en China y eh, este es nuestro podcast de historia, eh, tratando de ver un poco más, eh, de pronto, el lado de, en especial hoy, de una persona que comienza con unos ideales. Y bueno, como a medida de que el tiempo pasa, se degeneran esos ideales, de pronto se cae en desgracia, pero a la vez. Eh, por el peso de esta persona, luego eh, su figura es eh, recuperada y se vuelve masivamente importante, ¿no? El tema de hoy es Odisea de un año del padre de la patria mexicana, Miguel Hidalgo y Costilla.
1: Uh -huh. pa para de... mí, para... para eh, he escuchado hablar de él, mira que desde el, de Sudamérica, bueno, tú también eres de Sudamérica, pero desde el punto de vista boliviano y, y pues... Eh, más para el sur igual. Se habla un poco, pero no demasiado. Se habla con una especie de grito libertario. Cuando tú estás en las escuelas se puede hablar un poco del tema, pero no seguramente no tiene la, el mismo impacto y la, la misma sensación que puede tener pues, en México, de donde este hombre ya es considerado fundador de, 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 de la patria, ¿no? un padre de la patria. Eh, es curiosa su historia. Tú, lo que me has pasado para que revise y todo esto profundizar más con el hombre, pues llama la atención, no solamente desde el punto de vista cómo pudo haber ayudado de cierta forma a, a que suceda la independencia, pero creo que lo que más nos interesa acá es eh, su figura como persona, porque es demasiado interesante, es un hombre más allá de solamente, yo diría, pues eh, fuera de lo común. Es, es, es un cura, pero que pues sale de, de, de esta caja de, que, que consideraríamos una persona como cura, ¿no? Porque tiene otras facetas también el hombre. Y pues bueno, vamos a ir tocando, yo pienso esto de no solamente su personalidad, pero creo que también tú podrías dar un contexto en la época para que un poco nos eh, sintonicemos.
0: Sí, me gustaría comenzar con una, un, peque, un pequeño, un pequeño párrafo, pero un pequeño texto que encontré sobre Miguel Hidalgo y Costilla y dice así: El grito que lanzó el anciano cura Hidalgo en el pueblecito de Dolores había tenido tal resonancia en el inmenso territorio que ocupaba entonces la Nueva España que, bien, pronto por todas partes se sintieron las maravillas que produjo. ¿Era posible que hubiese alguien tan osado? que se levantara frente a frente de los reyes más poderosos de Europa? ¿Quién podría ser el audaz que en medio del poder de los virreyes y de las audiencias se alzaba tremolando un estandarte que entonces aparecía como el de la suprema rebelión? Este pequeño texto lo saqué de un libro llamado La Biblioteca del Niño Mexicano. Y más...
2: Más o menos
1: eh, te Así es. Esos son los documentos que me has enviado. ¡No! Bueno, eh, no. no. Está, to está todo bien, está todo bien. Bueno, eh, 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 no, es... una charla sobre este hombre, pero ta también es una charla amistosa, ¿no? Por eso estamos con cervezas, eh, la las fuentes son el la biblioteca de un niño... Pero de la puta. Creo que desde ese punto de vista, tomando la biblioteca del niño, creo que podríamos empezar pensando de que también hay esta idea generalizada de Hidalgo, que vamos a tomar, que se enseña en las escuelas, pero vamos a ver desde otros puntos de vista, y por supuesto esta es la visión y la, el análisis que podrían tener personas que no son de México, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos interpretar todo esto?
0: Sí, sí, me parece interesante porque de pronto eh, busca de pronto encender el alma, ¿no? Después de todo es una figura nacional. Entonces, obviamente, tenemos más fuentes, ¿no? Esta no es mi única fuente, pero... <risa> ah, <Mateo>. es...
2: <risa>
0: me parece muy interesante el, el primer párrafo, la verdad, ¿no? Uh -huh. Por eso lo quería aquí citar. Bueno, antecedentes. Eh, como, to como todos sabemos... Eh, cuando tuvimos nuestras independencias, que todas son como al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. De 1810 a 1820, 20 y pico, uh -huh. eh, para todo el continente que hoy es Latinoamérica. Uh -huh. eh, hubo un tema, hubo varios problemas que generaron o dieron paso a que nos pudiéramos independizar. Eh, uno de ellos es, primero, las reformas borbónicas, que vienen un poco antes de que haya las independencias, entonces, eh, se pasa a España de una familia que son los Austrias, eh, que es como una familia real que proviene de, bueno, Austria, una familia alemana. Uh -huh. eh, el último heredero de los Austrias en España no tiene un hijo y le deja su trono a un príncipe francés, pero ese príncipe francés es Borbón, eh, familia Borbón. Eh, al final, él va a conseguir el trono después de unas luchas, ¿no? y se va a hacer unas reformas en el continente americano. ¿Por qué? Porque se consideraba que como que la plata no estaba llegando a España, como que se iba por los lados, bueno, algo muy típico en Latinoamérica, contrabando, uh -huh. eh, obras que cuestan el triple, eh, ¿no? Como que la plata que te debería llegar no te llega, ¿no? Los impuestos está, está, no te Estaban llegan. entrando
1: como a fiscalizar, refiscalizar -re todo, digamos. Mira, de, de, sí. desde los Asturias, entrando desde ese punto, yo, yo pienso de que, como, como hablábamos la anterior vez, creo que los Asturias tenían otra visión en cuanto a América, porque tenían esta visión más de incorporar al continente, o, no incorporar, pero este sentimiento de que pertenecen al reino. Pero en cambio los Borbones tienen pues otra visión, porque tú mencionabas que los Asturias vienen de una familia de, de una fuente más eh, alemana. Eh, pero los Borbones son franceses. ¿no? Y si tú puedes observar las colonias que han tenido, la forma en que la que fiscalizaban y administra administraban sus colonias era pues muy distinta. Agarraban y destruían y saqueaban, porque no consideraban esos territorios parte del reino, sino solamente colonias, fuentes de recursos. Entonces yo pienso que este cambio de, de visión, después de tantos años de haber tenido los Asturias y permitiendo que, que, que haya este contrabando del que tú hablas, pues habrá generado mucho malestar. ¿o? Y sí. ¿qué, qué, qué es ese? para ponernos un poco más en contexto, para quienes bueno, no conozcan bien quizás eh, sobre el virreinatos en Latinoamérica, ¿cómo es este virreinato de Nueva España? ¿Qué, qué países engloba? Eh, bueno, vendría a englobar,
0: eh, por lo que tengo entendido, desde lo que es Nevada en Estados Unidos, el estado de Nevada, lo que vendría a ser Ay, Vegas, más, ¿no? hasta sí. lo que es Panamá, o sea, llegando a Panamá básicamente. Tengo entendido ah. que era bastante grande, pero obviamente al final del día es un imperio español completo, ¿no? Independientemente de que haya virreinato o no. Eh, entonces, pues hay unos pequeños cambios de administración aquí y allá, pero básicamente engloba eso. Sin embargo, la mayoría de los movimientos que bueno, vamos a ver hoy pasan en el actual México, ¿no? en el actual mapa de México. Estados Unidos ya existía, obviamente. Ahora, eh, volviendo a las reformas borbónicas que son un poco antes de la independencia, se buscaba poner corto al exceso de corrupción, eh, hacerle frente a Inglaterra eh, eh, y quitarle poder al clero. Una de las cosas que va a pasar es que se van a echar a los jesuitas porque se les va a culpar de, eh, como que tenían, primero, mucho poder, segundo, se les culpa de apoyar rebeliones o protestas, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, los jesuitas siempre me han parecido como la rama de la iglesia, como más light, ¿no? Como más latinoamericana, ¿no? Entonces,
1: eh, bueno, se les echó de toda Europa no, y España no, no sé fue... No si más light no soy ex... no, no soy experto con el tema de los jesuitas, en absoluto, pero tengo entendido que, pues, fueron los primeros, por ejemplo, cuando se descubrió América, que fueron, en, fueron los primeros en venir o en ir a Latinoamérica y a, pues, evangelizar a, a los indígenas, a los locales que estaban ahí. Creo que para tener sí. ese mismo labor, eran no solamente, pues, laboriosos o como quieras llamarles, pero están muy encasillados en su misión y creo que para que una persona permanezca y sea constante en una misión después de que has vivido, yo que sé, en España terminan los 800 años de, de guerra con los musulmanes todo en paz, tranquilos te agarran y te, y, y te dicen tienes que ir a América, anda a este territorio donde no sabemos nada está en el fin del mundo y pues anda a evangelizar a esa gente ya hemos encontrado gente y decirles pues quién es Cristo, ¿no? Y tener sí, que dejar eh, hasta allá yo, yo pienso que habrán sido gente Como la, los mismos que habrán ido Al principio a América Pues eh, que no creo que hayan sido personas Necesariamente Bueno, o, eh, Habrán sido personas fuertes y
0: lo, que yo, lo que yo Quiero decir con más light uh -huh. Y también tiene que ver Con lo que tú dices, es que de pronto son más Flexibles, más dispuestos a Darle una mirada a la cultura A la que llega, ¿no? Y de pronto por ya. eso Fueron exitosos, ¿no? A eso me refiero, pero obviamente con los grandes poderes este tema de que tú seas más ben benevolente o capaz de doblar las reglas un poco, cae mal, ¿no? ¿Se ¿Sí me hago entender? Entonces a eso me refiero y pues hoy en día también se me hace que son como así. Ahora, consecuencias de esta reforma, no, no, no. una mayor centralización, eh, se crearon como escuelas para enseñar a los que iban a ser los burócratas o alcaldes en, en las colonias, ¿no? Eh, hubo eh, un empobrecimiento para los criollos porque se monopolizaron algunas eh, producciones como azúcar y tabaco para la corona. Bueno, se aumentaron las contribuciones a España. Un caso específico en Nueva España fue que el papel de la iglesia también era como un prestamista, de cierto modo, ¿no? Ah. Y bastante buen, eh, de cierto modo, eh, bastante accesible, pero luego los borbones se tomaron, eh, la potestad sobre estos préstamos y algo que se hacía es que debías pagar en un año ahora, ¿no? Por ejemplo, si los curas te dieron tres años, ahora es pagar en un año, y si no pagas, te latigaban, ¿no? O te podían hacer otro tipo de cosas, a no lo te iban a matar.
1: ¿A latigazo a los curas?
0: No, 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 a los que debían. O sea, si tú le pediste a la iglesia, ¿cierto?
1: Ah, ya, la, ya, la iglesia era... La iglesia te
0: dice ¿no? tres años, pero luego llega el gobierno, se toma esta deuda y ahora te dice un año o te latigueamos aquí, ¿no? Y bueno, mucha gente perdió propiedades, los impuestos se subieron un montón. Eh,
1: ¿Por ¿Y por qué dice light? No los le jesuitas estaban latigueando gente. No? ¿A qué lado Lightning, ¿La? flexible? <ríe> no, no, no. Flexi los no. Los jesuitas
0: no. Los jesuitas no. Los que le latigaban, el gobierno tomó las, las, es como si yo te presto dinero, ¿no? Ajá. Y mañana llega un tipo del gobierno y te dice, esta deuda que tiene Daniel de Bolivia es ahora nuestra. Van a tu casa y te dicen, si no nos pagas mañana, te latigamos nosotros, ¿no? No yo, ¿Sí me va a entender? Ajá. O sea, los curas no latigaron, al menos por eso no. Eh, bueno, se tomaron propiedades de la iglesia, eh, gente, pero bueno, hubo procesos buenos, por ejemplo en la minería, como que viendo lo importante que era crear una escuela de minería, se le dio como un apoyo a eso, eh. entonces hubo buenos y malos y de pronto a largo plazo capaz que hubiera sido hasta mejor, ¿no? Pero en ese momento causó mucho malestar en los que eran poderosos en... En las colonias, no solo en Nuevo, Nueva España. Eh, otro antecedente es la ilustración, ¿no? Que es clave. Eh, todas las ideas de democracia, igualdad del hombre, ¿no? Bueno, si eras blanco y con plata. Eh, el voto, eh, como que la religión y el Estado se separan. Esas ideas le llegaron a todo a muchos, muchos de los, eh, ¿cómo decir? Los que tenían un poder económico en las colonias, ¿no? Eh, Llegaron estas ideas. Recordemos que a, a Haití en 1804 se va a independizar, ¿no? Una colonia negra en el Caribe que no está muy lejos de México. Uh -huh. eh, bueno, de Nueva España. Esto uh -huh. también choca, ¿no? Porque, bueno, si ahí ya pudieron, capaz que aquí también, ¿no? Eh, y, bueno, uno de los hechos más importantes para todos fue la invasión de Napoleón a, Nueva, a España. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Como que España en un momento se alió con eh, Francia revolucionaria, pero había un problema entre el rey, Carlos IV, y el príncipe, Felipe VII. Ellos invitaron a Napoleón a resolver el problema, junto con una idea de Napoleón de invadir Portugal, aliado en Inglaterra. ¿Qué va Napoleón? ¿Va a encerrar a los dos, rey y príncipe? Va a invadir España. Y va a poner a su hermano, ¿no? Eso va a pasar. Luego en 1812, si no estoy mal, se crea una junta en Cádiz contra el gobierno de Napoleón. En ese momento, cuando los reyes son encarcelados, se declara en las colonias, eh, como el gobierno francés, ilegal, ¿no? Hay una gran esperanza en Felipe VII, que luego Felipe VII va a decepcionar a todo el mundo porque fue un desastre. Eh, y... En Nueva España, por ejemplo, se le da orden a los curas, a las parroquias, de enfrentarse al gobierno francés, que es básicamente decirle a los feligreses que, bueno, esta gente es lo peor, es, no hay rey legítimo, ¿no? El hermano de Napoleón no es rey legítimo. Y esas son las grandes antecedentes a lo que va a venir con Hidalgo y lo que va a pasar en toda Latinoamérica.
1: Bueno, podríamos sintetizar tal vez diciendo de que, bueno, la, las anteriores independencias que surgieron pues en América fueron uno de los motivadores. El tema de Haití, creo que también deberíamos tener en sí. cuenta el tema de la Revolución Americana, de la Norteamericana, ah, claro, de, claro. de los Estados Unidos, ¿no? También como promovedor de todas estas ideas, quizás. Pero muy importante lo que tú mencionas, esto de, de, de la invasión napoleónica en España, ¿no? Y que creo que, como tú dices, dejan en... Sin cabeza al, a, al gobierno, sin legitimidad Y en una América Latina, en una nueva España En donde tú tienes esta imagen de, de bueno, otros países independizándose Luego te están aumentando los impuestos Te están aumentando más el, la, el sufrimiento para conseguir recursos, ¿no? Porque tú tienes que enviarle Porque seguramente para que Napoleón entre a España Pues, bueno, no, no ha sido felices ahí Entraremos y bienvenidos y con la mano, ¿no? Tenido que haber una batalla, han tenido que haber guerras, de hecho, han habido, ha sido una invasión. Y creo que para esto necesitan recursos. Y se ha ido exprimiendo a través del tiempo al pueblo de Nueva España. Y pues esto habrá sido un estallido en el sentimiento común de las personas, ¿no? Lo, lo, habrá dejado cierto sentimiento en contra de, de, de España, quizás por un lado, y por otro, los administradores, porque los que quedan son españoles. Y ahora te están diciendo, enfrentate a estos administradores franceses que hay en España, pero tú como persona ahí, pues, no te sientes contenta ni con uno, ni con el anterior, ni con el nuevo, pues. Entonces creo que esto nos da una perspectiva de más o menos cómo están las cosas ahí. ¿no? Sí,
0: ahí hay un hecho que de hecho olvidé mencionar, que también es clave, que cuando Napoleón invade España, el virrey de Nueva España, José de Iturraguay, Turra -gay. ¿Turra -gay? Eh, ¿Turra él va ¿Qué a tratar de de ser... ¿Qué pasa? no sé la verdad él va a tratar de <ríe> eh, junto con los croyos como independizarse de plano ¿no? Y, y ser independiente en la junta de Cádiz ¿no? la uh -huh. junta en España que, se indebe... que está contra Napoleón eh, uh -huh. a él lo van a matar tropas realistas del virrey lo van a matar en 1800 eh... ah uh -huh. no lo apresaron en 1815. Eh, bueno, a él lo van a matar, básicamente. Eh, pero a él lo van a... Pero sus movimientos de, de pronto tratar de independizarse o de pronto sí, de contentar a los criollos que se habían visto afectados por las reformas uh -huh. también eh, es como un eco, ¿no?
1: O sea, esta,
0: estas reformas entonces también afectaron a los criollos. Pues sí, fueron los más afectados porque, bueno, sus sí. impuestos, ¿no? O sea, el, el indígena ya estaba acostumbrado a que todo estuviera una mierda. Bueno, que todo estuviera mal, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, pero bueno, los cruyos ahí tenían sus movimientos, ¿no? Uh -huh. eh, económicos que se vieron turbados por las reformas. ¿Sí ¿Si me hago entender? Pues sí. Ahora bien, comencemos con mi, mi de, Miguel Hidalgo de Costilla, que nació en la hacienda San Diego de Corralejo, Pénjamo. Actualmente Guanajuato, el estado de Guanajuato, creo que es un estado.
2: Uh -huh.
0: oh, es una ciudad. El 8 de mayo de 1753. Eh, ahora, eh, no está muy claro cómo su descendencia. Eh, él es pintado mayormente blanco, ¿cierto? Como criollo, pero... Eh, lo que pasa es que las imágenes que hay del cura mayormente son imaginadas, o sea, no son verídicas. Entonces, eh, algunos de los documentos que hay o textos que provienen de esa época cuando él tuvo su movimiento revolucionario, bueno, dan a entender que él podría haber sido mezclado con indígenas. Sí. Entonces, no es muy claro cómo ese, cómo de dónde viene, ¿no?, racialmente. Hidalgo estudia en Valladolid... Eh, Nueva España, ¿no? Pero hoy se llama, hoy eso es Morelia, del estado de Michoacán. Él estudió letras latinas, eh, leyó autores clásicos, eh, se dice que hablaba como siete idiomas, eh, eh, sabía francés, eh. se le apodó el zorro cuando estaba en la universidad porque era muy astuto, ¿no? Eh, el zorro, digamos que sí. era alguien bastante para, 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 prometedor para, para.
1: entre para. los círculos. Ah, lo, sí. lo llamaban el Zorro. O sea, sí, era, pero podríamos atribuirle zor... esa misma imagen del Zorro. Sí. zorro? De ahí viene. Sí. Para, no. Podríamos decir que de ahí viene. No es... Porque porque el no Zorro es el que ayuda. Bueno, no 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 importa. Es una persona o sea, perspicaz, digamos, apodada por, por sus amigos como el zorro, porque, como diríamos en, en, en Bolivia, pues el, el pendejo, digamos, una cosa así. Sí. El hombre. Filosofía y teología. Bueno,
0: bueno. tiene tienes su cosa de zorro, como vamos a ver, porque igual el zorro, aunque es un animal muy listo, también se le tiene esa imagen de que no se le puede confiar mucho. Uh -huh. Y tiene, luego tiene... Eh, Luego se convirtió en párroco de Guanajuato. Eh, mientras él estuvo en sus estudios, él vio cómo sacaron a los jesuitas, ¿no? Eso causa un impacto en él. También se habla de que él tuvo algunos problemas con la iglesia por eh, decir que de pronto el, el infierno no existía o que la Biblia debía ser leída de otra manera, ¿no? Eh, recordemos sí, yo, que yo, en momento aún está... Es...
1: Perdón que te interrumpa. Creo que esta parte que tú dices de, de la opinión del hombre en cuanto a la, a, a, al infierno y todo eso, deberíamos recordarla, deberíamos marcarlo en un paréntesis y guardarlo en, en, en un lugar como para recordar después, para tener un poco en cuenta, digamos, su actitud. Debe tener problemas con la iglesia. Millones? Ajá. Eh,
0: lo van a excomulgar creo creo que dos veces eh, no sé realmente cómo eso fue posible pero tuvo sus problemas él tuvo cinco hijos no eh, entonces eh, bueno digamos que por ese lado de cura...
1: es que ya empezamos ya empezamos por un lado bueno también se va a tener en cuenta después yo pienso el impacto y la importancia que tiene en la vida de los mexicanos y más allá aún también incluso para América en general, oh. pero por otro lado, estas, no hay que olvidar, creo, y hay que recordar esto desde el principio, hay que decirlo desde, desde un principio, que estos personajes históricos son personas, y como son personas nadie, como ninguna otra persona, o como ninguna persona mejor dicho, nadie es perfecto, siempre tienes a yo, cualquiera en la tierra, más que todo estas, eh, eh, estos Personajes históricos, ¿no? Que marcan tanto en la historia, que marcan tanto en la vida de las personas y en los territorios de, en, en los que crecieron o ¿no? de los que fueron parte. Y yo creo que para llegar a ser recordado de esta forma, tener este tipo de impulsos, tiene que pues, ser una persona fuera de lo común. M poco, pocos hidalgos habrán habido en, esa, en, en la nueva España, ¿no? Estamos hablando de un cura en el que tú me dices que ya ha tenido cinco hijos y que profesa o, bueno, discute la existencia del infierno. Entonces, podríamos imaginar que, que era un cura un poco más abierto, un poco más liberal, por un lado, y que tal vez fue mal entendido en su época y tal vez podría ser mal, mal entendido ahora por este aspecto nada más, porque ya veremos otros también después. Pero podríamos decir que era un hombre que por ahí un poco más eh, tenía otra visión sobre sus creencias. Y era una persona que empieza primero con sus creencias y las, de, las rebate. Y creo que luego va más allá, no solamente con sus creencias, sino también con lo que está pasando afuera, con lo que ve afuera. Eh, pues bueno, continuamos. Esa es mi opinión del hombre. Sí, ver, yo creo no, 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 que es, no, no, es
2: no, eh, definitivamente. Cinco hijos en...
1: y, y ya fue, ¿no? Ya fue cinco hijos con el cura. Que, eh, al parecer, él
0: también dijo que la fornicación no era un pecado, ¿no?
1: Ah,
2: ahí eh... está. <risa>
0: <risa> eh, creo que él tuvo un juicio en el que logró defenderse muy bien uh -huh. y creo que eh, venció a la Inquisición de ese momento en ese juicio. Esto es pre- su alzamiento luego va a ser cura de la parroquia de la parroquia de Dolores Guanajuato okay uh -huh. él ver afectado por los impuestos y su familia también porque tenían fincas cultivos y bueno harían sus negocios no entonces uh -huh. se han visto afectados creo que su hermano se vio tan afectado que o se suicidó o murió por este esta situación
2: uh -huh. ok
1: ya yeah. O sea, viene, se puede ¿sí se puede Sí, se oye. Viene de una familia acomodada, podremos decir. No tenemos muy en claro el tema étnico o racial, no, no porque sea lo más puntual, lo más importante, pero creo que es un poco, eh, nos puede dar una idea de las intenciones del hombre, ¿no? De, de las intenciones, del origen familiar. Y creo que teniendo en cuenta este, este, este origen financiero o de clase social que tú es, haces referencia, Creo que podríamos decir que era una persona acomodada, creo yo. Sí, sí, ciertamente ejemplo, para ir a las
0: instituciones que él fue, sí. Uh -huh. Ahora, el tema racial va a jugar luego eh, uh -huh. por las acciones que va a tomar. Pero bueno, yeah. queda claro que él tenía razones para ponerse al gobierno de, eh, de uh -huh. España. Ahora viene... Eh, en 1810 eh, empezó una conspiración en Querétaro, un lugar, otra ciudad eh, de Nueva España, de México, porque sigue existiendo como Querétaro. Y bueno, entre ellos habían varias personas, una de ellas era Hidalgo.
2: Eh.
0: Hay otro personaje que entra en nuestra historia que se llama Ignacio Allende, que era un capitán del ejército español, que ya había participado en una conspiración en Valladolid, eh, la ciudad donde Hidalgo estudió, que tenía ideas más, más ideológicas, ¿no? Hidalgo es una persona más de la calle, más. Eh, no, no está tan atada a la ilustración, no es que no la conozca, pero no es, eh, lo que impulsa, ¿no? Para Allende, este capitán en la eh, siguió buscando como esas conspiraciones para derrocar al virrey, ¿no? Es, deshacerse de España de pronto. La conspiración de Querétaro, que está involucrado Hidalgo, el Allende, otro personaje clave, es Juan Aldama, que también era un capitán español, eh, uh -huh. muy importante porque los se van a unir y le van a dar apoyo a Hidalgo militarmente, van a prestar su conocimiento, su conocimiento militar. Y ellos se reunieron en Querétaro en la casa del corregidor de Querétaro quien auspició esta reunión para conspirar contra el gobierno de la esposa del corregidor, José Martín Domínguez. Ahora, se planteó que podían destituir a los españoles del puesto del gobierno, Reunieron armas, eh, se planeaba que el primero de octubre eh, podrían, podrían hacer eh, un movimiento para lograr este cometido, ¿ok? Mm -hmm. Esto es mi... Ya han habido movimientos en otros virreinatos, ¿no? De este estilo, eh, independentista. Eh, el 12 de septiembre, alguien los, como diríamos en Colombia, los sapió. O sea, alguien contó eh, al, al, al gobierno de, local, ¿no? Eh, varia gente hasta se autodenunció cuando se dieron cuenta que la conspiración se había descubierto, ¿no? Entonces fue eh, como escribe un, un autor eh, que se llama Taibo, Taibo II, bueno, tiene ese es como su apellido, dice, nunca antes un grupo clandestino había estado tan repleto de indecisos, rodeado de traidores, soplones, advenecidos, no podían triunfar.
1: Qué Entonces
0: básicamente se hizo una conspiración entre gente totalmente, eh, ¿cómo se diría?
1: inconfiable. Infames, don. ¿podríamos usar la palabra infames?
2: No sé si infames porque no habían hecho algo malo de por sí, pero es que es planear con, eh, es como ya. cuando le pero no
1: cuentes. Más allá de los adjetivos y todo esto, pues creo que podríamos generalizar y decir de que, bueno, eran personas comunes, que pues por ahí eran soplones como creo que, que decías que, era, que eran gente de poco fiar, pero creo que fiar ¿para quién? ¿entre ellos o hacia los españoles, hacia, hacia el re régimen o mejor dicho hacia la administración que existía? Yo pienso que eran las personas adecuadas para empezar algo como esto. Eh,
2: bueno, es una visión de un historiador que se acabó. Sí, era un grupo
0: repleto de indecisos, ¿no?
2: Josefa Ortiz, la esposa
0: del corregidor, a, alcanzó a como que alertar a, a aquellos que
2: eh, eran parte de la conspiración, ¿no? Como de escaparse, de refugiarse, ¿no? Uh -huh. eh, los capitanes que te eh,
0: comenté se trasladaron a Dolores Miguel Hidalgo, que era párroco de Dolores, también se está aceptando a Dolores de vuelta. Y en la madrugada del 16 de
2: septiembre
0: de 1810, cuando se le informa de las malas noticias a Hidalgo, no, de que bueno la conspiración falló, sapearon, encerraron gente... Eh, mi Hidalgo exclama una frase que va a ser crucial que es si sí, lo, lo he pensado bien y veo que estamos perdidos y que no queda más recurso que ir a coger cachupines cachupines son españoles entonces que va a ser Hidalgo Hidalgo va a comenzar algo por eso es que aunque él no tiene poder militar es el líder de esta insurrección
1: en la madrugada del
0: 16 de septiembre de 1810. Haciendo
1: una, una pausa a todo esto, un poco para eh, tener una retrospectiva de, de, del hombre. no Es un hombre que dice, no hay más opciones, no hay nada más que hacer que ir y cazar cachupines. ¿Cómo llega a esta conclusión? No? Eh, tenemos en cuenta, por un lado, eh, la historia personal que tiene en su familia, eh, la muerte de su hermano, el suicidio de su hermano, pero por otro lado, como persona hasta ese entonces, ¿cómo podrías definirla tú? ¿Cómo podrías definirlo mejor? Bueno, hay ahí, ahí en cuenta que si tú estás metido en una conspiración y te descubrían, probablemente pues, te iban a matar, ¿no? Creo que tú habías mencionado también, era un hombre que, bueno, más allá de, sus, de, de su vida privada, eh, era un hombre que había estudiado filosofía y, y teolo teología. Y si mal no recuerdo, ya estaba dando clases incluso a los 17 años. ¿no? Eh, supongo yo que tal vez para la época ya era una persona adulta, eh, que ya podía dar clases y todo. Pero era también por otro lado una intelectual, tal vez. Podremos no sé si podremos ponerlo así, pero supongo yo, una persona que estudia filosofía y, y, fi y teología al mismo tiempo, pues es una persona crítica. Más allá de su vida privada, yo pienso de que era una persona dotada tal vez de, de los recursos intelectuales para entender qué es lo que estaba pasando y hacia, hacia dónde se tenían que dirigir las cosas, creo yo. Pero creo, en este momento... El, el, gatillo, el, el gatillo para saber quizás este, qué provoca que el hombre agarre en dolores y diga, bueno, ¿ahora qué a esta gente? Eh, yo pienso que habrá sido una persona también un poco más... Ah, atenta a lo que pasaba afuera, ¿no?, de, de sí mismo. Claro, claro. Ajá, y, y bueno. Era un parroco de la... Habría que ver por eso. Por lo que tengo entendido. Más actúa con la gente, con los indígenas, mucha la gente que
0: se que es indígena. ¿Qué lugar estás? Por más que tú estés este, este tipo de filosofía, ideas... Bueno, estás en, en lo que hoy es México, el sur de México, que es ser caliente, pero caliente. Más no brindecido y negro porque es un cura, ¿no? Yeah. Entonces, es decir, hay, hay sequías, hay la comida de pronto, eh, el, el, el suministro de comida no se mejora, pobreza, ¿no? O sea, no sabemos la seguridad que era eso. Tengo entendido que está, hay partes de estos lugares por donde Hidalgo pasa y vive, que son bastante áridos. Entonces, eh, en esas condiciones yo creo que es hasta difícil ser idealista, ¿no? Pensar idealmente. Uh
2: -huh.
0: eh, él, él está en una posición buena porque es un cura, un párroco. Pero bueno, España es un desastre. Todo lo que has conocido es un desastre. Eh, estás en esta conspiración. Todos los que, la mayoría de las de la conspiración resultaron ser unos inútiles. Uh -huh. ca capaz que te van a matar por estar en la conspiración, ¿no? Eh, si él en verdad era mestizo, pues hay una razón por la cual él podría odiar a los gachupines, ¿no? También, están mamado uh -huh. de los impuestos y un día te dices, bueno, la, la tratamos y básicamente es, nos van a matar, vayámonos con un boom, ¿no? A, a cazar gachupines, pues.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh,
1: yo también lo puedo ver algo así, ¿no? ¿Sí me hago entender? Pues sí, pues sí. Bueno, no, no, no es un lugar, no es, un, no es el momento como para seguir ideales, a lo que te entiendo, y creo que podría agregar también que, bueno, está, estaba en la posición como para romper esquemas, es parte de la, de, de la iglesia, por un lado, pero no solamente discuten temas ahí pues solamente teológicos o de fe, se les llamó, tú, tú decías hablar esto de... Cuando los Borbones ingresaron a España, pues que lancen mierda hacia, hacia la administración monárquica que había en España. Entonces, creo que un poco uh, lo, lo, lo ponen le, en la situación de pues, eh, ver ¿no? el contexto que está, por el que está pasando su, 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 su nación. Su, su, no nación hasta ese entonces, pero eh, el lugar de donde proviene. Y que, pues, bueno, notar que las cosas no están funcionando bien y que por todo lo que cree, por todo lo que aprendió, pues, es momento de romper con esos esquemas y salir con algo nuevo, salir con una nueva propuesta, creo yo. Y su propuesta es, pues, más allá de solamente cazar gachupines, creo que de fondo es decir, pues, los españoles como tal eh, no están bienvenidos acá, no están haciendo las cosas bien los españoles. Y creo que por este lado podríamos tomarlo como un punto de vista más racial. Y creo que es por eso que al principio hacíamos un poco de énfasis en el tema racial y tú decías mestizo y con más razón quizás podría eh, irse en contra de estas personas. Creo que este va a ser uno de los temas también por los que se podría agarrar el, eh, el tema racial. Tú decías un poco con los indígenas, podríamos hablar de soplones, lo que tú quieras. Pero más allá de, 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 lo, de los adjetivos que podríamos usar contra esas personas, hay que tener en cuenta el tema étnico del que provienen. Los criollos viviendo por eh, tantos años eh, en bonanza y ahora pues co ahí con los impuestos en el cuello. Tienes a los mestizos que probablemente eh, habrán perdido puestos en la administración de la nueva España, del virreinato, por este cambio administrativo también que surgió desde España, por este cambio de la monarquía incluso y claro, los últimos ahí los, los indígenas pero que sufren una tras otra y ahora tú tienes otras clases sociales igual, castas como es entonces que están sufriendo estos problemas y viene este, este personaje, este cura probablemente muy respetado siendo un profesor y además de eso yo pues supongo que por la imagen que habrán tenido de los jesuitas en, en Latinoamérica en ese en, para ese entonces pues habrá infundido mucho respeto ser cura. Pero no, no fue un cura tradicional, pero creo yo que habrá infundido respeto como para que el hombre tenga la voz. Y pues por supuesto que habrá sido bastante perspicaz. No por nada tiene este, este, este apodo de el zorro. ¿no? Y ahora, ¿cómo empieza todo este grito de dolores de donde él proviene? y aquí
0: es cuando comienza el grito, básicamente lo que pasó, dicen que pasó, es que el cura salió con compañía, tocó la campana de la parroquia, que probablemente no fue alguien más, como que le dijo un muchacho, ¡ay hey, muchacho, tocó la campana! Y el caso es que se tocó la campana y dio un grito, la gente, reunió a la gente, ¿no? Eh, les dijo, no se sabe muy bien qué dijo. Y hay muchas versiones de lo que dijo. Yo voy a leer algunas. Pero básicamente dijo, bueno, eh, viva eh, la gente o viva pues eh, la Virgen de Guadalupe y muera el mal gobierno o mueran los españoles. Ahora, hay versiones que dicen que dijo, nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva el rey Fernando VII, muera el mal gobierno, en otra viva América, viva la religión, muerte a los gachupines, en otra viva la religión católica, la patria, el continente americano, la Virgen de Guadalupe, muera el mal gobierno, viva Fernando VII y la Virgen de Guadalupe. Eh, hay, hay, hay gente de España que de pronto dice que él mencionó viva Fernando VII, pero la verdad no hay prueba de eso. Yo las que acabo de mencionar, de 1810 a 1840, hay versiones que dicen, ay, dijo tal, yo estaba ahí, dijo esto, se me va a entender. Entonces, nadie sabe realmente qué dijo. Pero,
1: pero... A nosotros, o sea, ¿qué lucha y... él exactamente? contra los españoles, contra la monarquía española, porque si hay esta versión española que dice viva Felipe, pues bueno, no es en contra de la monarquía, no es contra España. Por otro lado, tú mencionas esto de la Virgen de Guadalupe. Entonces esto tiene otra connotación también. Por ahí no solamente un tema racial, no ir solamente contra los gachupines, pero quizás también como una especie de, de, de guerra santa por ahí, sí. un poco, a, 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 porque um, tengo entendido que hay dos vírgenes en la época, para ese entonces en, en ese lugar, en Nueva España. Una es la Virgen sí. de Guadalupe y otra es la Virgen de los Remedios, tengo entendido. Y, lo, y más o menos la, la de los Remedios, pues era para los Lachupines y la de los, la Guadalupe era esta, esta Virgen más del pueblo, no M más de los de los mestizos. Bueno, yo me he retirado de.
2: Eh, ah, eh, Miguel Leandro dijo
0: este en el grito. Eh, todos son mexicanos, sin embargo, no hay forma de saber que él dijo viva Fernando VII. Básicamente eso es lo que quiero.
1: Pero para tener un poco en claro, digamos, ¿contra qué luchaba exactamente? ¿Este grito contra, ¿contra quién era?
2: El gobierno y los machupines,
1: diría yo una traería. Uh -huh. con mal gobierno de la nueva España ahora bien esto pasó el 16 de septiembre en la madrugada
0: se liberaron presos muchos indígenas ¿no? de la cárcel se pusieron todo lo que se tenía armas y bueno que se tomó al pueblo ahora esto pasó el 16 de septiembre. Sin embargo, en México también entendió que el Grito de Dolores se celebra el 15 de septiembre en la noche. El presidente toca una campana y hace unas eh, Y esto fue porque un presidente, un dictador en México, Porfirio Díaz, cambió el grito o la celebración del grito a su cumpleaños, que era un día antes.
1: Bueno, otro personaje, sí, sí. otro personaje.
0: Sí, en el futuro de pronto lo trataremos, pero bueno, es algo interesante porque es eh, algo que es muy importante en México, el grito de Dolores. Pero bueno, el grito como tal no es el mismo tiempo que se celebra hoy en día uh -huh. el que el, cuando el presidente de México eh, hace el toque de la campana, ¿no? Ahora bien, ahora comienza la independencia, comienza la revolución, ¿no? Eh, digamos que aquí eh, comienza el mito fundacional de lo que son hoy los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Uh -huh. Entonces caminan desde Dolores, eh, Miguel Hidalgo y su turba de indígenas eh, y gente, la verdad, pues eh, no cruel, o sea, no uh -huh. gente adinerada, que son andamos y Allende, Ignacio Allende es muy importante, con su tropa de dragones, dragones es una caballería.
2: no eh, uh -huh. eh, Ellos van a bajar
0: de Dolores, haz de, haz de cuenta que es como una U, entonces en la punta derecha de la U está Dolores, en la punta izquierda de la U está Guanajuato, y estos dos canales van a bajar, ir hacia la izquierda y subir otra vez a Guanajuato, que eso no es una zona muy importante, incluso hoy en día, ¿no? Uh -huh. Ahora, desde que se alzó el grito, junto con los militares, ¿no? Los que estaban en la anterior conspiración de Querétaro, uh -huh. eh, pueblo tras pueblo, ¿no? Eh, hay un pueblo en el que van a parar que se llama Atotonilco, ¿no? Muy cerca de Dolores. Ahí se van a tomar una parroquia y Miguel Hidalgo va a conseguir un estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es una Virgen indígena. Creo que igual creada por los... Bueno, no creada pero uh, puesta a reducir por los jesuitas anteriormente. Como te dije, los jesuitas son más, más light, más flexibles para ellos una Virgen indígena. Es eh, fair play, ¿no? Entonces se considera como la Virgen del Pueblo, lo que va a ser bajo el estandaje. La imagen de la Virgen en madera, lo van a pegar a un palo, y ese palo lo van a llevar alrededor de cuatro personas, ¿no? Mm. Pintadas de Miguel Miguelía, pues, siempre lleva como un palo con la Virgen, la pintura de la Virgen como en una eh, tela, ¿no? Como si fuera una en manetera. Arte. Pero no hay forma de saber si si sí, él tenía eso, ¿no? El caso es que sí llevan un palo gigante cuatro personas con la Virgen detrás, uh -huh. y fue el emblema del movimiento. Luego, como tú dices, los gachupines, los españoles, los criollos, los que van contra Hidalgo, se van a tomar la Virgen de los Remedios, que más o menos es pequeña, uh -huh. es, parece esta un poco caricaturesca, si ves alguna uh -huh. pintura... Es ya. como la versión chibi, no sé si conoces los chibis.
1: Ya, los lo chibis japoneses de los animes. Sí, sí, los, sí. Es los como un chibi. Con cabezoncitos.
0: Es como la, la chibi, ¿no? Eh, ya. Y ella va a ser virgen contra virgen, ¿no? Ben. Mucha gente dice que por eso la, esta revuelta tiene más un tono independista. Ajá. Uh -huh. Tiene más que un tono independista, tienes un tono religioso, ¿no? Una guerra religiosa entre vírgenes, uh -huh. aunque bueno, teniendo en cuenta que el cura, el cura que está enfrente de esta revuelta, pues igual hay que pensar
1: muy bien sí, si sí, ¿no? La Virgen de Guadalupeo. Oh. Es una virgen muy mexicana, creo yo, que, que incluso en Bolivia, así sin ir muy, bueno, yendo lejos tal vez de, de México, no sé, pero para mí, ¿no? Eh, hasta mi abuela, o, hay, hay iglesias en Bolivia, por ejemplo, donde hay eh, imágenes de la Virgen Guadalupe. Creo que todo habrá empezado desde ahí, como una especie de, 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 de movimiento religioso que ha ido en contra de la religión eh, española. Mira, sabes que sería muy interesante también tal, tal vez ver esto, pero tal vez eh, la independencia en México no empieza como tal, como una, como una independencia eh, en cuanto a lo administrativo, ¿no? Creo que empieza desde lo más puntual desde la cultura latinoamericana, que es la religión, ¿no? Empieza desde la religión y te dice, no, mira, creemos lo mismo, estamos de acuerdo con ciertas cosas, pero con otras... No, esta es la virgen, esto es en lo que creemos nosotros. Creo que la independencia no solamente viene desde un, desde un punto, desde una fuente, mejor dicho, eh, meramente económica, pero también cultural y, y religiosa. Bon. Y yo supongo que para la época la religión pues, habrá tenido un peso importante. Oh. Y empezar desde esto, como una especie de guerra religiosa, pues, ¿quién va a estar enfrente? Oh? Creo, cre creo que ese... Es esperado que sea un cura, que sea un cura el que esté enfrente, diría yo. Como eh... cómo Colombia,
2: En Colombia tengo entendido que Argentina, o sea, hay una
0: diferencia que, al menos en Colombia, fueron los colonios que se re rebelaron
2: y rápidamente tomaron el poder. O sea, no
0: hubo esta pelea contra los españoles, sino hasta 10 años después. Alrededor de 10 años después. Ellos se tomaron el poder rápidamente, los criollos. Eh, se pelearon entre ellos, lastimosamente. Pero en cambio acá hay como un movimiento sin los criollos. A, eh, a primera vista, ¿no? Es un movimiento, bueno, un cura que está bien ubicado, unos militares. Y un montón. Y, eh, comienzan. Y ahí sí hay una diferencia. Al menos en el caso de Colombia, uh -huh. eh, clara, ¿no? Que ellos tuvieron que pelearse el poder y desde abajo. Y en cambio, en Colombia, gente muy inteligente, muy criolla, se tomó el poder rápidamente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y luego se mataron entre ellos.
1: Ya. Bueno. Que... No, no sé si podríamos verlo desde solamente cuán inteligentes fueron para atacar directamente la, la, la fuente del problema pero quizás esta podría ser otra connotación mexicana, ¿no? Eh, una connotación de no solamente una independencia económica y administrativa, sino también cultural y religiosa. Y creo que esta podría ser la particularidad de, 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 de todo este movimiento, de todo este grito, eh, el, de este grito de dolores. Y bueno, viene de un hombre especial. Pero no solamente hay que contar con él, creo que hay que contar con la gente que estaba en ese entonces, gente descontenta, pero creyente y con fe, que pues, eh, bueno, agarró y dijo, no más la Virgen de los Remedios, no más Gachupines, no más esta gente, las cosas no están bien y ni siquiera, pues, creemos en lo mismo, ¿no? No, no hay, no se cree ni en la administración, ni siquiera... Ni siquiera podremos decir que hay como que la misma creencia en la fe porque que las vírgenes son distintas. Ahora, bueno, sí, serán cristianos, serán católicos, mejor dicho, pero tienen otros, les rezan otros santos, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Esto, por ejemplo, tengo entendido, eh, creo que en Bolivia no ha no habido una connotación religiosa. ¿no? Ha sido más que todo administrativa y económica, por un lado... Eh, tú tienes luego una Bolivia eh, con bastantes indígenas, un territorio agreste, eh, complicado, montañoso, y pues bueno, creo que esta connotación religiosa no se ha sentido. Yo creo que podríamos estar hablando también de un México un poco más desarrollado en el tema del mestizaje. ahí. Creo que ya había una identidad eh, eh, en México y esta identidad tiene una forma de, de una virgen, ¿no? de la Virgen de Guadalupe. Y ahora tiene más sentido que haya, pues, la, 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 las novelas, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, la... ¿Cómo, cómo, cómo es esto? La. Algo que sí, la rosa, la, la flor de los milagros, no me acuerdo. Pero tienen mucha connotación religiosa, ¿no? Y con vírgenes. Si hasta el día de hoy hay eso, y pues empezó antes, y con eso empezó todo el país, pues, bueno, creo que por ese lado podemos ver las particularidades de... de de la gente y, 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 y lo que existe en ese territorio, ¿no? Tener en cuenta que esta colonia fue creada bajo imperios indígenas, eh, Tenochtitlán, eh, la gran
0: capital los Aztecas, a mm. menos en el caso de Colombia, los indígenas eran más bien pocos, ¿no? Eran más bien, pues, no, grandes civilizaciones, ¿no? Entonces, digamos que hay una identidad más fuerte que, por más que los españoles impongan, pues no ha sí. desaparecido. No ha desaparecido tampoco. Entonces uh -huh. eso también puede dar una visión de, por qué el choque desde abajo es tan grande, ¿no? Uh -huh. En Colombia más bien fue, ah, nos independizamos y la gente fue como,
1: ah, está uh -huh. bien, ¿no? no en Bolivia ha sido una, bueno, mira, el primer grito libertario en Sudamérica, tengo entendido, ha sido en Bolivia, en, Sucre, en Sudamérica. En, sí. en Sudamérica. Eh, ha sido en Bolivia, en Sucre Creo. Puedo estar mal, ¿no? puede estar mal, pero creo que ha sido en 1806, algo por ahí, sí. eh, en la primera década de 1800. Y Bolivia se ha independizado en 1825, ha sido el último país en independizarse. Y, y en, a lo largo de todos estos años, tú ten en cuenta que la población indígena, no solamente hoy, creo que también para ese entonces era muy grande, ¿no? a comparación de otras, otras poblaciones que, que, que han existido o que existen también pero nunca ha habido un contexto, nunca ha habido una independencia también desde un punto de vista religioso. Eh, en México tú también tienes muchos indígenas y tienes una cultura muy fuerte de, de, de indígenas, ¿no? Ellos provienen de los olmecas, como dices, los aztecas, yo qué sé, de los mayas también, de culturas antiguas y civilizaciones ¿no? eh, que, con sus propias religiones. Lo mismo en, en Bolivia, en el Perú, pero no ha habido esta connotación. Eh, creo que, creo yo, y repitiendo una vez más, de repente este movimiento tal vez no tenía la idea de independizarse, pero pues ese el gatillo en sí de la independencia podremos decir que es esta, este choque de, en la fe que existe, ¿no? este, este choque cultural que se ha ido gestando a través de los años y que ha tenido su inauguración, que ha tenido su explosión, mejor dicho, en este momento. Y no solamente por parte de los indígenas o mestizos, eh, tú también creo que mencionabas criollos. así eh, Criollos, o no se sabe la proveniencia de, de Hidalgo, pero de repente por ahí también era criollo. Y para ser criollo y estar creyendo en la Virgen de Guadalupe y estar apoyando todo esto, pues creo que nos da una imagen de... No solamente los mestizos e indígenas iban en contra de la administración de españoles, pero también los mismos españoles, ¿no? Y con una fe distinta, con un estandarte distinto en esta ocasión. Ahora uh -huh. lo que va a seguir es que se van a ir, van a pasar por varios pueblos, San Miguel el Grande,
0: Chambal, Salamanca, Iraputos, Silao, hasta llegar hasta Guanajuato. Mientras se movían, mineros, indígenas, granjeros, llanachetes, lanzas, palos, garrotes,
2: se le unieron un montón de gente,
0: creo que al final van a ser 80 mil.
2: Mm, híjole.
0: Solo para dar una comparación, el ejército que liberó eh, Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, eran 4 mil personas.
2: Mm.
0: Ahora, una diferenciación es que, bueno, son un montón de indígenas o desordenados. Creo que niños, mujeres también hay, ¿no? Pero son bastantes, son bastantes. Y el, el, el líder es Hidalgo, realmente. Aunque Aldama y Allende son líderes militares, ¿no? Que saben lo que están haciendo. Realmente el que tiene el poder es Hidalgo, ¿no? Hay gente que creía o decía que Hidalgo hablaba con la Virgen todos los días, la Virgen le hablaba, ¿no? O sea, obviamente si tú crees en la religión y en esto, en especial en ese tiempo, pues dices... ¿Qué,
2: dices ¿Quién decía esto? ¿Hidalgo, Hidalgo
1: o... hasta el futuro, bebé, no? Ya, Habla con la Virgen también, <risas> Bueno, esa, esa parte yo pienso que de repente... ¿quién, ¿Quién la dice? ¿La dice el mismo Hidalgo o la dice la, las personas? No, que... dicen
0: que hay indígenas que comentaban
1: así. Ya. ¿No? y la Virgen le dijo ponga su dinero Una imagen de profeta quizás tenía o... un chismeo, pero pues Ajá. la gente lo pone en un lugar supernatural. Ajá. eran soplones no también ahí por ahí hablaba con la virgen quería privacidad para hablar con él y están soplando la, la historia a todos ¿no? pero sí ha tenido, ha tenido creo que eh, tiene una habrá tenido una especie de imagen profética lo ¿no? conseguido familias ¿no? siguiéndole sí, entonces sí, 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 sí. ese sí. Perdón, no sé si es tirar palabras a la mierda, ¿no? pero tal vez una imagen más o menos parecida, ¿no? Es un nuevo profeta. Más allá de algo, una lucha económica o una revolución, es un profeta. Y está yendo contra la religión puntualmente, por un lado, también contra otros intereses, pero el estandarte es la Virgen de Guadalupe. ¿no?
2: Es, es como el, el punto que une a todos. Ahora bien, eh,
0: van a llegar a Celaya, que Celaya es un pueblo. Eh, de Celaya, como su falta muy poco, son 20.000 eh, cuando llegan a Celaya el 21 de septiembre, ¿no? Eh, la, la gente eh, va a saquear Celaya, ¿no? Y va pues, a pasar todo lo que tiene que ver con un saqueo, ¿no? Matar, a las violaciones, lo que sea. Bah, en ese momento se dan cuenta, trataron de contener, ¿no? Lo que estaba pasando, pero o se dan cuenta que, bueno, no puede ¿no? Porque uh -huh. Esta turba está aquí, lo sigue, pero tampoco es como que tengamos el control como un ejército. ¿okay? Miguel Hidalgo es nombrado capitán general. Y Allende queda como el teniente general, ¿no? Obviamente Miguel y Algo no sabe nada de... Mm. Tares. Ahora, de Celaya salieron rumbo el norte hacia el norte en su camino a, a Guanajuato. En eso se van, a tomar, se van a tomar tres pueblos y van a llegar a Guanajuato el 28 de septiembre con un número mucho mayor al que tenían, recordemos, 20.000, ¿no? Uh -huh. eh, mucha gente al comienzo vio como este movimiento con buenos ojos, pero a medida que pasan los saqueos y las matanzas y los gachupines, pues mejor dicho, eh, con su sangre en los ríos y la cosa esta, ¿no? Obviamente yo tampoco puedo asegurar que eso pasó así, pero evidentemente eh, lo que van a hacer los cruyos nunca se la van a unir. Y probablemente es por esto. Como que hay una guerra de clases. Eso es lo que se dice mucho. Como que, ay, nosotros los pobres contra la casta, ¿no? Pinche ricos con sus casas y su dinero, ¿no?
2: <risa>
0: Al parecer algo, algo sí se volvió. O sea, ya
2: ahí tenemos la religión,
0: pero también hay tema como que la, el proletariado ha sido explotado, maten a los ricos. Y eso evitó... Que los criollos, eh, que tienen un conocimiento político, un poder económico, realmente se reunieron a Hidalgo, a contrapuesto a lo que pasó en otros países de Latinoamérica, en que los criollos
2: eh, lideraron todo, ¿no? Uh -huh. Y de pronto por eso se pudieron tomar el poder tan rápido. Uh
0: -huh. Pero esta turba la verdad, pues más bien va como a destruir las cosas, ¿no?
1: Igual, este saqueo tal vez era. No lo sé. Vos. Estás dirigiendo un ejército de es un ejército de 20 mil personas. Necesitas los recursos y todo. De repente, pues hacía falta mantener a tanta gente, ¿no? Y. No sé, complicado juzgar las acciones. Eh, de pronto, tal vez en principio se vea como. Estás viniendo a luchar por la Virgen y, bueno, vas y saqueas. Eh, pero hay decisiones, creo, poli políticas o más o militares en este caso, que tal vez podremos ver desde ese punto de vista que te debía tomar, ¿no? Y la, y la gente, pues, se descontroló, no estaba organizada. Eh, bajo creo que este contexto, eh, no sé si... Podríamos estar hablando de una que lo están siguiendo de verdad a él, o es una turba eh, enojada. O... Pero bueno, sí. continúan por Celaya hacia dónde decías,
2: sí, hacia
0: Guanajuato. O sea, una, tres pueblos más hacia Guanajuato y va a ser el mismo resultado. Uh -huh.
2: Si ¿Sí me lo ¿Sí de lo que. Uh -huh.
0: O sea, el, la, la, se las es como el ejemplo, pero van a hacer las matanzas. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando lleguen a Guanajuato? El intendente de Guanajuato, que se llama, espera, te digo, es de apellido Riaño. Eh, viendo como que el pueblo de Guanajuato era más bien indígenas y mineros, ¿no? Como que se dio cuenta de que capaz que la gente del pueblo se le iba a unir a Hidalgo, ¿no? Como que ya le llegaran las noticias de, hey, aquí están matando, pues, gachupines o españoles. Y como que él vio a su alrededor y empezó a ver que solo hay como indígenas, ¿no? Un montón de morenos. Y se dijo a mí mismo, bueno, capaz que no puedo confiar en nadie, ¿no? Sí. Justos hombres se van a refugiar en un edificio, de piedra que se llama Aljóndiga de Granaditas, que existe hoy aún, uh -huh. y se van a refugiar ahí. Ahora, este riaño, este intendente, conocía a Hidalgo y le había prestado dinero antes a Hidalgo,
1: de hecho. ¿verga, ¿Ya? <risa> ha ido por sí. ahí. <risa> ¿El, deudor, o el, el, el deudor, Hidalgo el deudor. <risa> Al parecer le había no prestado le dinero. ¿Le prestó, pero no le pagó o le pagó? No sé si esta parte conoce. De
2: otra forma, dar así. Eh,
1: yeah. Sería curioso que no le haya pagado, ¿no? Y, y sería chistoso incluso si le hubiese pagado y luego va Pero bueno, si no le pagó, pues... Okay. Que... El caso es que Hidalgo llegó al pueblo, llegaron todos...
0: Eh, entre los cachupines, al parecer, Hidalgo conocía a alguien,
2: ¿no? Y eh, eh, digamos que perdonó ¿no? a una chica y a su hijo, entre los cachupines. Ahorita me referiré a eso, más Bueno, era algo le dijo a Riaño en las
0: negociaciones, ¿no? Para recibir el pueblo, como que, bueno, somos más, eh, ríndete, ¿no? Como que sale ahí, eh, pásanos aquí las claves de cómo se maneja esto. Y Reina le dijo que no. Entonces, ¿qué hizo Hidalgo? Porque no pueden penetrar el edificio. Es un edificio de piedra con unas ventanas pequeñitas, ¿no? Es como una, una fortaleza. Uh -huh. Bueno, le pide, o sea, como el Pipila. Es como el apoyo alias Pipila, ¿no? Se le pidió alias Pipila quemar la puerta principal, ¿no? Eh, bueno, eh, quemaron la puerta y efectivamente entraron al edificio y, bueno, mataron a todo el mundo. Básicamente. Mm. En cortas palabras Ahorita
1: no voy más en eso la, la gran
2: William Wallace Y él le pagó
1: Como que el, el dinero O sea, ahí le pagó pero Le pagó con la espada ah, Le pagó con la espada <risa> El acreedor a la verga Pero bueno ah, Era un gachupín Era un gachupín en el bueno, el pila quemó no la puerta Entraron al pueblo La gente se volvió loca
0: eh, Mataron los indios Mataron un montón de gente Los militares españoles unidos Como que los militares unidos Dalgo, a Hidalgo No pudieron controlar nada Te dije que Hidalgo perdonó a una mujer y a un niño Ese niño va a crecer y luego va a escribir lo que vio, ¿no? De él nos viene como que que fue una matazón así, brutal. Sí. Ahora, hay algunas personas que dicen que se escondió de la cama y que por lo tanto no pudo haber visto nada y que se inventa una buena parte, ¿no? Uh -huh. Pero sí llegaron noticias de la matanza, ¿no? Hombres, uh -huh. mujeres, niños, es, es
1: ancianos. Es, esta matanza, ¿cu ¿cuántas personas mataron? No, mínimo no... 600, ¿Mínimo? ¿Mínimo? Bueno. Incluyendo
0: al intendente Riaño y el hijo de
1: Riaño. No es esta matanza en la que él agarra a la gente de la ciudad, a los criollos y les dice, bueno, vayan a cierto lugar, nos reuniremos en cierto lugar y se empiezan a matar, creo. Y si eso se... es más, adelante, eso ver, más adelante. Bueno, no es la única Pero... matanza entonces. <ríe> Aquí entonces Marquete... Proyección racial esto también. ¿no?
2: como
1: que es difícil saber si él no quería o que no quería pero si sí quería, si me van a entender como que se da una reta de que bueno bueno eh, en la ley bueno, se suele decir, bueno en derecho se suele decir, si no está si no es permitido eh, eh, como mierda es esto <risa> si no es ilegal está permitido ¿no? Si, si no, si ¿no? si no está restringido si no está prohibido de cierta forma se está permitiendo y creo que de alguna forma si Hidalgo no dijo nada en contra de eso y no hay ninguna ningún cronista de la época que te diga se opuso ante estas matanzas pues bueno de cierta forma las permitió pero creo que también un poco es parte del, del discurso que él tenía ¿no? que, que es ir a cazar gachupín entonces, pues bueno, jodido lo que cuentas, así agarrar y tener que matar personas, pero por otro lado muestra también el descontento de la gente en general y tal vez en Guanajuato en este caso pues no haya sido solamente la gente que estaba unida a, a Hidalgo, sino también pobladores que estaban descontentos con, con, con las élites españolas que ahí estaban pues gobernando y tal vez estrangulando a las personas. Eh, y no dejándolas vivir en paz, tal vez con impuestos altos, tal vez con leyes muy estrictas. Pues bueno, tienes luego una matanza como esta, ¿no? De un, contada por un cronista, además, bajo la cama. Una anécdota, o... anécdota clave es que al parecer, eh,
0: hay dos versiones: al parecer, los indígenas a los muertos, a los, bajaron los pantalones para ver si, porque se decía que tenían rabo, como rabo de enemigo, una cola, decían que no, ¿no? Entonces, la, la anécdota que dice que tenían rabo es que decían que el, el rabo, esa cola como demonio, es como la del judío, ¿no? Como que aquí nos metemos en un tono religioso, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y o decían que como no eran humanos reales, no tenían rabo. Entonces, como que el indígena tenía una visión de los españoles como de demonios, ¿no? Bueno, de una historia de la conquista, ¿no? La gente Entonces, esta es una anécdota. Eh, lo que te digo, dicen, bueno, que, que, los judíos, que eran uh -huh. judíos o que eran demonios. Entonces, aquí hay también como ese tono local, pero a la vez religioso, ¿no? De lo, uh -huh. Cómo se sentían la gente que, bueno, no tenía estudio ni recursos, ¿no? Frente a estos gachupines, estos españoles. Bueno, después de la toma de Guanajuato, vienen las reacciones, ¿no? Porque están cerca de Ciudad de México... La capital del virreinato y el virrey empezó pues, a asustar mucho. Eh, se armaron brigadas hacia las ciudades más cercanas. Se dio una recompensa de 10 mil pesos por la cabeza de los líderes de este movimiento. Y básicamente aquí se van a poner eh, avispados, o se van a poner las pilas, se van a preparar para contener la insurrección.
1: Después de todos los saqueos, de, de, de todas las matanzas, bueno, los españoles reacciona
2: Sí, en especial se toma el Guanajuato.
1: Uh -huh. Ya. Yeah. El 8 ah. de octubre, ya estamos
2: en octubre,
1: ya. Yeah.
2: Eh, inician un avance
0: hacia Morelia o Valladolid que es donde Hidalgo estudió. Eh,
2: un coronel es llevado desde Ciudad de México
0: a Valladolid para proteger la ciudad. Sin embargo, Valladolid tiene un problema,
2: que es que no hay nadie defendiéndola en ese momento.
1: Uh, la policía o alguien? ¿Tú escuchas que han estado saqueando?
2: de un tipo que se llama Agustín Iturbe este ah. tipo va a huir
0: él es fiel a los españoles él es nacido en Nueva España pero él va a estar con los españoles y va a pelear la insurrección con los españoles mm -hmm. Una nota, como una notación por un juego de cartas de la vida y decisiones en 1900 en 1821, él va a ser emperador de México.
1: Ya yeah. hoy
0: huye, pero en el futuro también tiene una historia bastante interesante y va a terminar en un lugar totalmente opuesto. Mm -hmm. Bueno, el caso es que dejan Valladolid eh, como una ciudad pues, básicamente para tomar eh, por parte de los insurgentes. El coronel que habían enviado de Ciudad de México a Valladolid lo atrapan en un pueblo llamado Acambaro. Entonces digamos que eso no sirvió. Y se toman la ciudad. Se toman la ciudad. Eh, y toda la gente importante española eh, pues se alargó. Entonces todo esto pasa el 17 de octubre. ¿no? van a seguir avanzando eh, se
2: excomunica
0: hidalgo no desde lejos no como que en, en otro en otro pueblo en otra parte bueno básicamente viendo lo que hace hidalgo es comunicado pero es ausente. se van a tomar otro pueblo que se llama toluca que cae el 25 de octubre eh, esto empezó a crear bastante, bastante miedo, o se dice que eh, Hidalgo pasó por cuchillo, eh, 50 gachupines, esto es lo que tú mencionabas, que le iban a los gachupines,
2: bueno, venga muchachos,
1: eh, no somos tan...
2: No les va a pasar
1: nada, nada. <ríe> venga nomás... <nomazo. ríe> Acá hay mujeres, acá hay todo, pues bueno, no sé cómo los habrá convencido, ¿no? Pero los llamó así, los vinieron, ¿y qué pasó? Nos gustan los emprendimientos, nomás es contra el gobierno, venga,
0: muchachos eh, Se les
1: dio a entender en un
0: momento como que venimos en paz y
2: luego se les mató, ¿no? Sí, entre en, esto, en, mientras
0: se van moviendo, se van a morir. El 24 de octubre, Hidalgo se convierte en el general del ejército insurgente libertador, aunque tiene problemas con Hidalgo, como que se han peleado, no pueden controlar a los indígenas, eh, matan gachupines por aquí, por allá. Eh. Bueno, la siguiente cosa es que marchan a esa ciudad de México, ¿no? Uh -huh. O sea, va hacia el sur, donde queda Ciudad de México donde está el virrey. Eh, ahora bien, eh, hay un texto que me gustaría leer del de historiador Taibo II, eh, que no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que él dice, porque es como un historiador de izquierdas. Como que habla de los conservadores, habla de que se necesita como una nueva revolución, recupera más el tema popular, ¿no? Sin embargo, tiene una forma, yo diría, un ortodoxo de expresar este tipo de historia de México. Bueno, dice, por la mañana llegó un inglés que dijo que sabía mucho de cañones y el cura le dijo que se hiciera cargo de la artillería, que al fin y al cabo no era gran cosa. Luego mandó inca incautar un centenar de chivos Borregos y unas vacas y nueve mulas, y le dio recibo al hacendado por ellos. O sea, le robaron al hacendado y le dio como, ay, un pagaré, ¿no? Ya. Era todo lo Dios que el, que el lo ejército pague, tenía ¿no? para comer. Que <risa> 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 te Cuando lo gane, lo pagaré. ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, era todo lo que el ejército tenía para comer. Eso lo que cada cual llevaba y cuatro cargas de manzanas, ¿no? Uh -huh. La plebe cantaba. ¿Quién a Gachupín humilla a Costilla? O sea, Hidalgo. ¿Quién al pobrísimo defiende Allende? O sea, al militar. ¿Quién su libertad aclama? Al Dama, el otro militar, ¿no? Que están en Querétaro. Era, era un 30 de octubre y estaba en Tianguistenco, frente al ejército del cura que se abría el camino a la ciudad de México, que descendía del Valle de Toluca, la ciudad que acaban de tomar, por el camino de Cuajimalpa. Entonces, bueno, básicamente es como un recuento de un encuentro que tuvieron con un inglés frente a lo que va a ser una batalla que se le llama Batalla del Monte de las Cruces.
2: Sí.
0: Bueno, el virreinato se tiene que defender, y Hidalgo viene a destrozarlos, eh, son un montón de gente, creo que en este son 80 mil personas ya. No muy bien armadas, pero se han tomado todo lo que habían vallado Lidia en Toluca, ¿no? Eh, a la mañana del 30 de octubre eh, llegaron al Monte de las Cruces. Eh, espera un segundo. Ok. Los eh, generales del virrey, convencidos de que enfrentaban a una horda mal armada y confiando en la disciplina y poder de fuego de sus tropas, habían cerrado el camino, el, de, el camino hacia la Ciudad de México, con dos hombres, cañones y 400 dragones, que es caballería. Uh -huh. eh, de hecho, habían soldados eh, que habían participado en el tema napoleónico. Y estaba Agustín Ibturbe, que había escapado de Valladolid. Eh, se habían acomodado y se prepararon para recibir al ejército eh, de Hidalgo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó? Básicamente, el ejército español bloqueó un camino y por la pura fuerza de pura fuerza, los 80.000 mil insurgentes se vieron eh, aniquilados, la verdad. Ochenta eh, mil personas se tomaron todo el equipo que tenían los españoles, tuvieron que retirarse. ¿Qué es lo que pasó? Por motivos desconocidos, Hidalgo decidió no seguir hacia Ciudad de México después de esta victoria. No se sabe qué pasó. Unos dicen que para evitar la masacre como en Guanajuato, aunque ya había hecho como dos masacres más uh -huh. después de eso. Eh, dicen que envió mensajeros para negociar con el virrey, pero el virrey le dijo que no, que Hidalgo dudó. Y aquí es cuando ya se pelearon con Allende y Aldama. O sea, se pelearon los sí. tres. Aquí ya se fue. Aquí se empieza a caer. Es como una bicicleta, claro, ¿no? se,
1: se empieza te a romper. Ah,
0: y cuando paras, bueno, te caes, te partes la boca, eh, y algo es lo que pasa aquí. Una vez Hidalgo dice, muchachos, creo que mejor no tomemos la ciudad. Los indígenas eh, hambrientos de sangre, eh, chapina, eh, bueno, no estuvieron muy felices, ¿no? Aquí sí hubo un gran problema y la verdad es que se separaron. Eh, no sé, ¿qué piensas? Si tienes algo que pues, decir.
1: Pues, pues bueno, yo, yo creo que no sé cómo, cómo el virrey, eh, tú dices que su respuesta pues no fue positiva ante la, las peticiones de Hidalgo. ¿Cuáles eran las peticiones de Hidalgo ante el virrey?
0: Uh, ríndanse todos, básicamente Por lo que tenemos, de pronto estudiaron Ríndanse en... todos, cabrón Después.
1: El virrey que te va a responder a ver. No, no te va a decir, pues Allá pues, me rindo, perdón bueno, son 80 mil
0: personas Son 80.000 mil Contra, básicamente, un ejército derrotado Porque fueron derrotados Entonces uno diría, bueno, jugaron sus cartas Pero como que el rey No, ¿cómo es que se dice? No parpadeó, ¿no? Eh... Entonces Hidalgo fue el... como que es un juego de esos de miradas, ¿no? Te miras intensamente el que parpadea primero pierde. En este juego pareciera que el virrey le ganó a Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Porque él por alguna razón no 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 quiso tomar la ciudad.
1: Mira ta tal vez de repente no solamente es un tema con el virrey, pero también con sus otros con con las otras personas con las que estaba al lado. Eh, tienes a este Allende y al Damas, creo. Y estos dos dudes este, pues no están tan de acuerdo con, con cómo lleva las cosas eh, Hidalgo, sí. ¿no? Entonces las matanzas, eh, creo que ayer en esta matanza de los 300 que, que, que hace rato estaba hablando, eh, pues no estuvo de acuerdo con lo que pasó, no está de acuerdo con que se agarre y se mate inocente, y más de paso no es que Hidalgo niega todo esto, también pues el hombre... Eh, reconoce que, que eran inocentes, que se mataron niños, mujeres inocentes y no sé si por ahí hay alguna opinión más de por qué se hizo o algo así, pero de repente era pues por, por la legitimidad que el hombre tenía, ¿no? La legitimidad iba respaldada por esta idea de, bueno, de, por un lado la religión, pero por otro también el tema racial, ¿no? Y los indígenas mestizos con, con el odio, con la ira, eh, a punto, ¿no? agarran, matan a estas personas, Hidalgo pues lo permite, porque no lo prohíbe, ah, esa era la palabra en, en derecho, <risa> esa era la palabra. Lo que no está prohibido está permitido, dice los abogados en Bolí, ahí dicen eso, y entonces, bueno, lo que no estuvo prohibido ahí, no se, Hidalgo no dijo, bueno, que no se mate a, esta, a estos inocentes, pues los, los indígenas, los mestizos, agarraron y mataron, mataron, Allende no está de acuerdo, entonces ya tú empiezas a ver una especie de choque de, de, de ideas, de ideales también, de, de cómo llevar las cosas a cabo, entonces ya hay un rompimiento en la esfera ahí donde se está tomando las decisiones en cuanto a este grito revolucionario, independentista, entre comillas, porque, claro, tenía otras facetas, tenía, tenía otra dirección, pero, bueno, ahí el virrey seguramente ve todo esto, dice ese grupo de, de cabrones ahí, están peleando entre ellos, Poner mano firme, ¿no? No te queda de otra. Tú dices de que estaba el ejército ahí español eh, no en las mejores y, pues, bueno, Hidalgo, pues, tenía el apoyo popular y todo, pero no... quizás no era un hombre que preveyó todas estas... Eh, eh, todas estas... Eh, pues disputas internas eh, eh, en, en el grupo Que lo respalda, que lo ayuda a administrar Pues el ejército que estaba llevando Atacar la ciudad de México Para ese entonces habrá sido atacar la capital de las capitales Tú tienes la nueva México La, la nueva España ¿no? perdón la, la nueva España Es una y, ciudad construida
0: Encima de Tenochtitlán La capital azteca verga, ¿no? ahí con, Hay que
1: recordar, ¿eh? Ciudad histórica tienes los aztecas la, la, la Venecia americana, ¿no? la Venecia latinoamericana, la Venecia azteca, construir una ciudad capital de, del virreinato, duda, por, no sé por qué discutir con el virrey si va a hacer las cosas o no, por, por qué mandarle una propuesta, creo yo que mandarle una propuesta es más o menos buscar una tregua, no buscar... Eh, no necesariamente una tregua como tal pero no hay una convicción fuerte en los ideales y eh, en ir a atacar allá tal vez de repente pues los ideales iban por otro lado no iban el tema religioso y la administración y todo esto pero no como tal ir y matar al virrey porque eso después quizás eh, le daba miedo que los españoles re reaccionen desde otras partes no sé si decir que le da le daba miedo o, ¿O qué? No sé si es hablar por demás, pero creo yo que no había ahí un paso firme, ¿no? Ir y atacar, y, y de una vez eliminar los, a los gachupines y decir, esta es la, la nueva virgen, se la respeta. Creo que desde un principio no estaba estaban clara, claras las intenciones de, de, de todo este movimiento. Eh, en, un, en uno de esos documentales que vimos, eh, pues de, decía esto que... Estas intenciones, pues, luego se van a entender mejor, pero no estaban claras para ese entonces. Y de repente, esto Baleby Ray sabía que las intenciones de este personaje, pues, eh, no estaban decididas dentro suyo y dentro de, de las personas que lo siguen. No entienden que es una independencia. Y, pues, bueno, se vale de esto para más o menos este, tratar de pararlos. Tratar de pararlos, poner mano fuerte, la mirada firme, y decir no, aquí tú no entras. Y, pues, bueno, Creo yo de que tal vez no hubo, una, no hubo una visión clara de lo que tal vez quería hacer. Tal vez la visión era otra, la de Hidalgo, diría yo, diría yo. De repente también tenía dentro de sus ideales esto de independizar, no lo sé, pero creo que un poco sus acciones un poco cuentan que su visión iba por otro lado, por un, por un lado más religioso y racista, que no tenía en claro la visión independentista en la que quizás se podían valer estos ideales. Uh -huh. Bueno, eso diría yo. Uh -huh. Sí,
0: sí. Eh, evidentemente no se sabía eh, cuál era el plan, porque claro, es el padre de la patria de México hoy, es la guerra de la independencia, ¿no? Pero en ese momento, bueno, era más bien como que no más impuestos, cabrón, ya. ¿Se ¿Sí me hago entender? Ya.
1: No más impuestos, güey, no me, no me es que ¿sabe? Sacando plata de los bolsillos, pero como personaje Hidalgo, ¿qué, ¿qué más tendrías tú para contar? Hace rato estábamos hablando esto de, de, de las de los cinco hijos. Tú me comentabas esto de que le miraba el escote a una mujer en la época, en estos escotes eh, que tú me estabas comentando que estaban Sí, sí. Para que en el, en un el
0: poco... Antes de comenzar a grabar hablamos de que bueno, era un chiste que oí, la verdad no sé si es real que le le miraba el escote a una chica, ¿no? Lo miraba intensamente porque los pechos eran grandes y en esa época, antes de la época victoriana, sí se usaba un escote y bueno, y con el calor, cabrón, es que con el calor igual. Entonces, imagínate eh, pues en una cena con otra gente, haz de cuenta una mesa de pronto deshace o rectangular, ¿no? Como que es la alargada y de algo en una punta, la chica en otra punta, una chica más o menos joven. Sudando el escote, ahí la, las, los melones, ahí, ¿no? Los melones. Pues sí. La chica se da cuenta que Hidalgo la ve, ¿no? Y el chiste que yo hice fue que, bueno, que la chica en un momento, ella inocente, ¿no? En su buena fe, el cura con 57 años, ¿no? Que es bastante viejo para esa época, ¿no? Oye, papá, pa para, para, eh, para.
1: Tenía 57, eh, para pa ponernos en contexto en, en esta parte de la historia, Bonidal.
0: Tenía cincuenta y tantos, no sé si ya, cincuenta y siete, cincuenta,
1: perdón. Cincuenta y tantos años. Esto del escote, pues, pasa antes o después de, 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 de todo el grito de Dolores. Pero, verga, el escote de la mujer sudando y casi... Bueno, ¿Qué le dice no, la, no, la sé,
0: no sé si pasó, fue algo que oí en otro programa, la verdad. Y bueno, el caso es que, bueno, la chica sudando ahí con el calor, meras pechugas, menos merones, y el cura, pues, pues está ahí fijándose, ¿no? No sé si de reojo le valió verga y la vio. El caso es que, bueno, la chica muy inocente, no muy creyente, le dice, ay, cura, ¿ah, ¿le gusta el crucifijo que traigo en mi cuello?
2: Y él <risa> le dice, no,
0: pero me gustan los campanarios. <risa>
1: Cómo no seguirlo, cómo no, seguir? ¿Cómo no seguirlo, Sí, era cura es que definitivamente
0: de... Más, más de la gente, pero a la vez también se vuelve un líder como loco, no voy a decir loco, pero se vuelve un líder como profético, como que si a ti todo el mundo te dice, oiga, cura usted lo mejor, tú puedes con todo, mejor dicho, aquí tocas el agua y se convierte en vino, ¿no? Como estrellas de Hollywood, como esos chicos de Hollywood, ¿no? Los actores jóvenes que luego siempre terminan en desastre. Yo creo que se le subió y que va a pasar con muchos líderes latinoamericanos, porque bueno, yo diría Bolívar, le pasó, ¿no? Se le subió. ¿Quién sabe si le hayan pasado unas hierbitas por ahí? Ay, tomes este té de nuestra cultura indígena. Y bueno, empieza a saber rojo todo. Eh, eh, definitivamente en un punto se le subió. Haz de cuenta que él estuvo en esto casi que, creo que menos de un año, ¿no? De menos Dolores de, a su muerte. Paso
1: menos de un año. Menos
0: de un año y sí se le subió bastante, ¿no? Eh, ahora, Obviamente aquí después de no poder tomar Ciudad de México, bueno, se, haga, se empieza a caer de la bicicleta. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Marcharon a Valladolid otra vez, eh, el 26 de noviembre llegó Hidalgo, eh, se separaron con, con Allende, pero se volvieron a reunir en Guadalajara el 2 de diciembre. De ese año. Eh, eh, ¿Por qué?
1: Eh, o sea, después de esto, de esta reacción del virrey.
0: Perdón, me, me, me equivoqué. Eh, eh, sí, no toman la calle la, la Ciudad de México, entonces se vuelven eh, a Valladolid. Sin embargo, va a haber un enfrentamiento el 7 de noviembre de 1910.
1: ¿OK? En meses. esto. Eh... El tren
0: cuando el virrey se negó a rendir la capital de Nueva España a los insurrectos, eh, también eh, digamos que se sumó que al, la capital ya no tenía víveres, el ejército real no tenía vi, víveres. Entonces eh, algo que se decidió fue moverse, ¿no? Como que no tenemos víveres, pues tomemos los de ellos, ¿no? Eh, entonces las tropas comandadas por el cura Hidalgo habían cambiado de rumbo y las tropas realistas mejor entrenadas le dieron el alcance, ¿ok? Uh -huh. Lo van a alcanzar en lo que va a ser a Culco. Eh, la multitud en este momento está indisciplinada. Hidalgo y Allende están, eh, que no se llevan. Dicen que Allende trató de envenenar eh, a Hidalgo. Básicamente con unas frases de, ah, hay que matar al cucho marica, ¿no? Sí, sí. Y eso pasó, eh, creo que allí marica en de no luego la Marica dando. no era,
1: marica no era, porque estaba mirando los pechos, man. marica no era. Si algo hay que entender ahorita cuando, del hombre, una de las facetas es esa, man. no era marica, no era marica. Cuando, cuando Allende, creo que cuando
0: los capturan le dicen a Naden Hidalgo, oiga, capaz que yo en algún momento traté o medio me, me como que me tropecé y traté de envenenarlo, ¿no? Mm. Pero bueno, el cura se cuidaba y no se dejó envenenar. El caso es que se llevan mal, estaban todos mal, eh, los indios tristes, eh, con sed de sangre, una hambre y calor. Es que yo me lo imagino así: un calor brutal. Es que con no. calor, la verdad, imagínate caminar un montón en calor y luego volverte en calor. Es que debe ser tenaz. Eh, ¿Qué pasó? Eh, Están ocupando un pueblito que se llama Culco y aquí es donde se van a chocar con los que les han dado, eh, los han perseguido las propias realistas. Y la mañana del 7 de noviembre eh, hubo el enfrentamiento. Este momento, lo que, lo, la, la ventaja que tenían los realistas fue la artillería. Aquí sí les dieron a molerlos con artillería. Y está, está como que, bueno, no son gente preparada para recibir el impacto, no solo de, eh, físico de la artillería, pero el impacto psicológico de la artillería. Uh -huh. Cuando cae una de esas cosas, así no te des cerca una de esas bolas, el, el sonido es brutal, la explosión de pólvora es brutal, huele a feo. Entonces imagínate tú ahí, de indígena, mano, que que ¿cómo de lo cachupines, y de pronto ya empiezas a ver balas de, de, de cañón. Sí, 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 sí. Entonces, eh, bueno, eh, fue un desastre, fue un desastre y aquí sí ganaron, aquí se ganaron eh, los, los realistas. Ahora, ahora eh, lo que estaba diciendo antes, que me equivoqué, es cuando ellos se separan, Hidalgo se va a Valladolid, otros se van, Allende se va, por ejemplo, a Guanajuato, eh, se separan, pero luego se van a volver a reencontrar eh, el 2 de diciembre de 1810, ¿okay? ¿ok? Se separan, como que creo que tenemos que darnos un tiempo, no está sirviendo, pero luego como que... Allende, aunque tenga experiencia militar, no tiene el poder del cura, ¿no? Para traer gente uh -huh. y se reúnen otra vez, básicamente. Eh, pasa el invierno, comienza un nuevo año, ¿no? Eh, y el 17 de enero de 1810, en el municipio de Zapotlanejo, en Jalisco, va a haber una batalla que la llamamos la Batalla del Puente Cal Calderón. La última batalla que van a tener... Eh, eh, los insurgentes de Hidalgo que han estado marchando desde, desde septiembre. ¿Ok? Ya no han descansado nada, 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 nada. Ha bueno, eh, nada más. Nada más. se estima que eran 100.000 en este momento, ¿no? Está Miguel Hidalgo, está Allende, está Aldama, eh, están todos los líderes militares. Eh, hay otros que dicen que se enfrentaron todos unidos porque tenían la idea de la independencia de la nación azteca, ¿no? Eh, no sabemos realmente porque azteca. como que se arreglaron, pero como que básicamente, bueno, ya llegamos hasta aquí, vamos juntos, ¿no? Entonces, dicen que hay 100.000 mil, se dice, porque yo tampoco lo puedo confirmar, 100.000 mil contra seis mil del ejército realista. Sin embargo, sin embargo, como es una batalla en un puente, digamos que los números necesariamente no te ayudan, ¿se ¿Sí me va a entender? El
1: ejército realista eh, va a ganar 6, esta batalla. Gachupinas.
0: Sí, algo así, algo así. Eh, el ejército realista va a ganar esta batalla, no me voy a meter en... No soy muy de las batallas. El caso es que van a perder esta batalla. Miguel Hidalgo y compañía van a ser capturados por sus contrincantes. Se lo van a llevar a Chihuahua. A él se lo van a llevar a Chihuahua el 17 de enero eh, de 1810. Espera, y mucha gente aquí ya se, se, se arruinó, las como que el ejército que él tenía se arruinó, pero no tanto, luego lo vamos a ver. El 17 de enero se acaban las hazañas, lo agarran en 1811, es un triunfo realista, ¿no? Eh, vamos a ver que el ejército se desmantela, el de Hidalgo, pero no tan así. Eh, la revolución va a seguir, México hoy es un país independiente, ¿no? Entonces digamos que se desarma, pero no se desarma, la mecha se ha prendido. El caso es que Hidalgo y a compañía les va a venir un tiempo de humillación y eventual muerte. Eh, fueron concluidos en Chihuahua, se les fusiló a Allende, al Dama y a todos los generales el 26 de junio de 1811. O sea, se esperó como... Tres meses, cuatro meses para matarlos. Eh, el 26 de julio, Hidalgo iba a ser eh, Bueno, iba a ser fusilado, pero se le dejó hasta el... Mm, se le extendió, eh, porque la iglesia quería hacer algo que es... Eh, al parecer, en uno de los saqueos, Hidalgo se robó un dinero de la iglesia. Entonces... Fue descomunicado por todo lo que hizo Más ese robo del dinero ¿no? Que fue crucial a los ojos de la iglesia Ese robo <ríe> y, no pa
1: y no pagó la robo... deuda a su acreedor
2: <ríe> sí. el, el robo
0: pesó bastante, lo sí. vistieron de cura y como que hay como un proceso en el que tienes tu vestido de cura formal y como que te quitan la sotana, como que si te desvistieran como para humillarte, como decirte es comunicado, ¿no? ya no eres cura, pues se tomaron sí. ese trabajo de, de, eh, de bueno, de humillarlo así, ¿no? luego pasó un juez, eh, digamos que de, como decirlo? Civil, ¿no? O sea, no religioso, ¿no? Se le cortó el pelo, eh, fue colocado en grilletes, eh, y bueno, fue puesto en un banquillo de, de fusilamiento. Eh, ahora, al parecer, en su estadía como preso, en eh, segundo, igual yo todo esto lo edito, él al parecer tuvo unos arrepentimientos, dijo frases como... Quiero morir y muero gustoso porque ofendí a la majestad divina, a las humanas, a mis prójimos. Deseo y pido que mi muerte sea para gloria de Dios y de su justicia y para testimonio el más convincente que debe cesar al momento de la insurrección. Concluyendo estas es mis últimas y débiles voces con la protesta de que he sido, soy y seré por toda la eternidad católico cristiano, que como tal creo y confieso cuanto cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia. Luego dice, por ejemplo, hay frases que se recuentan, no sé qué tanto las dijo él o si alguien nomás las escribió para decir, miren, esto se arrepintió, ¿no? Como que arrepientan todos los insurrectos, ¿no? Es este, eh, terminada la insurrección perdonando de mis excesos, con especialidad de los que haya cometido contra la religión y sus ministros, contra el respeto de sus jefes, pastores e inquisidores, como sumisamente lo suplico, con qué satisfacción me echaré sobre los brazos de un Dios, que si como justo debe sentenciar, como padre piadosísimo me llama y me da tiempo para, desengañando al mundo y arrepintiéndome, se vea en la suave precisión de decidir mi eterna suerte, según las promesas que nos ha hecho de que en cualquier día que se convierta el pecador, echará en perpetuo olvido todas iniquidades. Eh, la última que quisiera leer es una en la que él habla sobre las matanzas. Eh, el horror con que se me presenta la sangre que por mí se ha derramado Y la devastación de este florido reino No puedo negar son aquellos auxilios con que ponía a la vista de Israel Lo malo y amargo que es haberle dejado No, no son los tormentos del abismo los que me perturban Porque son mayores las culpas con los que lo merecí Con que los merecí Pareciera que él se arrepintió Bajo fuerza o por él mismo no se sabe y bueno, eh, él va a ser fusilado en una mañana, va a morir, eh, luego va a ser, eh, bueno, puesto hacia el público, va a ser desmembrado, su cabeza va a ser enviada a Dolores, Pero... y eh, sí, todo en menos de un año, eh, no llegó a ser, creo que sí, bueno, sí, un poquito menos de un año, ¿Pero qué va a pasar? Eh, uno de sus séquitos, un tal José María Morelos y Pavón, va a tomar liderazgo de la insurrección y va a continuar de una forma más organizada. Y este tema no se va a concluir. Luego, eh, Morelos, desgraciadamente, también va a perder, va a morir, va a ser fusilado. Y, eventualmente, Iturbe, eh, José Ignacio Iturbe, del que hablamos que escapó a Valladolid, se va a cambiar de bando, de españoles a independentistas. Y él va a negociar una independencia y va a crear el primer imperio mexicano. Que va a durar cuatro años y él también lo van a matar. Bueno, entonces esa es eh, la historia de Miguel Hidalgo. Eh, de Entre las conclusiones, eh, bueno... Se dice que sí si cometió crímenes atroces, era inortodoxo. Pero se ha vuelto el padre de la patria, ¿no? De México. Ha sido rescatado varias veces a favor del gobierno de turno, ¿no? Si es un gobierno de izquierdas, pues lo rescatan como si fuera un héroe de izquierda, ¿no? Un gobierno de derechas, pues es un héroe de derechas. Entonces es una figura que abarca y puede ser tomada por todos, independientemente de lo corto que existió, ¿no? Porque realmente... Su movimiento, aunque fue el primero, duró solo menos de un año, ¿no? Y fue, bueno, entre fallido y no fallido. No sé
2: eh, ¿qué, bueno, qué te queda. Eh...
1: Como dije en un principio, creo que es un hombre que, que escapa de cualquier esquema, eh, esperado en la época. Creo que las circunstancias lo construyen, quizás. Lo construyen porque tienes unas circunstancias en las. Bueno, la monarquía española está, está pues. Prácticamente eh, sacada de su trono Tienes otro, tienes otro tipo de gobierno Tienes otros otro tipos de líderes Tienes una élite española Pues eh, con falta de legitimidad Y el, por otro lado el pueblo americano El pueblo de la Nueva España Estaba pues eh, insatisfecho No feliz con, con la situación que estaba ocurriendo en España, pero también lo que estaba ocurriendo en, en, en sus territorios. Donde tú tenías este, estos impuestos, tú tenías estos, eh, estos privilegios a los españoles, quizás, pero que también se fueron quitando a los criollos. Entonces hay gente que perdió privilegios, hay uh -huh. gente que nunca tuvo privilegios, y luego tienes este cura que es parte de una especie de casta que podríamos decir que de alguna forma siempre fue eh, pues eh, dada al lado de los españoles. Pero que en el caso mexicano pues empezó a surgir una segun, un segundo movimiento en el que tú tienes un movimiento religioso mucho más dado a creencias locales como podría ser la Virgen de Guadalupe porque no nos olvidemos que también la Virgen de Guadalupe se aparece nada más que en México y no en ninguna otra parte del mundo. Eh, y que creo que por esto termina siendo también una más que todo una especie de guerra santa, una especie de guerra religiosa, no solamente por un tema económico como podría haber sido de los Estados Unidos. Y este personaje, pues, es un personaje, diría yo, revolucionario no solamente revolucionario porque eh, va en contra de la de los españoles, pero sino también porque va con, en contra de ciertas creencias religiosas, no cree en, la, en el infierno, muy conveniente quizás para él un, un cura que tiene cinco hijos, que está mirando pechos, eh, eh, es el zorro, es el zorro, es es, es un personaje como ningún otro que es pues distinto, es distinto a cualquier persona que tú esperas en esos, en esos lugares, en esa época, en ese contexto, eh, que yo me imagino habrán sido bastante conservadores. Y tú tienes a los indígenas, a la gente que siente una especie de hastío racial hacia los españoles. Él se aprovecha de esto, quizás, se tal vez se aprovecha, tal vez lo, no lo hace con una mala intención, pero no tiene una visión clara. Creo tanto él como, las, como sus generales. No hay, no hay una visión clara. Eh, no hacia quienes están luchando. Creo que la visión no está tan pulida respecto qué es lo que están haciendo. Por qué lo están haciendo. Y creo que eso no es su culpa. Creo que eso es... No, no hay por qué hablar de culpas, de hecho. Pero creo que tiene que ver más que todo porque es el primer grito son las primeras voces, son las primeras inquietudes que están surgiendo. Y este es un hombre representante de todo él. Es un religioso que va en contra de su religión, que, que vive de forma contraria a su religión y que pues bueno, termina atacando y luchando en contra de, de, de las personas que pues han dado, ha, han restringido y han opuesto y han eh, puesto de lado cualquier privilegio a lo que podrían haber accedido a otro tipo de clases en la Nueva España. Hombre hay hay, hay un
0: autor que Hombre va a citar. Común,
1: pero creo que hombres pocos como, poco comunes como él son los que empiezan a hacer algo también, eso es cierto.
0: Bueno... Me gustaría dar un par de notas en cuanto a lo que pasa después con la figura de Hidalgo. La pintura que tenemos de Hidalgo, la que todos van a encontrar, la que está en la biblioteca del niño mexicano también, <risa> es, <risa> <risa> es pintada por el emperador europeo en México, Maximiliano de Habsburgo, que estuvo dos años, fue un emperador europeo en México. Él mandó a pintar a, Maxi a Hidalgo, Básicamente el pintor lo que dicen que hizo fue consiguió a su amigo y en base a la imagen de su amigo pintó a Hidalgo. Y ese es el Hidalgo que todos conocen, ¿no? Sí. Pero no es una imagen verídica, ¿no? Eh, que es un viejo calvo con el pelo largo, pero, o sea, la calva y por el costado tiene el pelo largo vestido de cura negro, ¿no? No se sabe, probablemente no lucía así. Eh, Porfirio Díaz, dictador de México, va a rescatar también su figura luego... Eh, para como que fortalecer la de él, ¿no? Yo y el padre de la patria, ¿no? Se ha va revisar varias veces su figura y hay un autor que dejó una frase que me impactó que dice: quizás algo interesante es una falta de proyecto de nación que no se ve ni se manifiesta y hace mucho daño al país, México. Hay muchos titubeos hoy como entonces. Hay muchas actitudes entreguistas hoy como entonces, ¿no? Aquí podemos ver los titubeos. ¿Tomo o no toma la Ciudad de México? Actitudes entreguistas. Ay, fíjese que hay una gente en Querétaro que está conspirando y pues yo les ayudé, pero me arrepentí. Entonces eh, también este autor como que rescata lo que pasó con Hidalgo, Hidalgo y bueno, una imagen... Eh, se podría decir del México de hoy, yo no quiero dar, no quiero hacer juzgar porque, bueno, no soy mexicano ni nada, pero supongo que sí hay cosas que se pueden decir, ah, bueno, esto no ha cambiado mucho, ¿no? Este bueno. autor se llama, espera, lo cito rápidamente, Eugenio Aguirre. Entonces, bueno, eh, a mí, para mí es un, me sorprende si hay una diferencia con las otras independencias que no es un caudillo. Es un tipo que salió
1: y hey, vamos, a donde pero nos lleve esto. es un esto, caudillo, no es un caudillo en todo caso. ¿Por qué no es un bueno, caudillo? Bueno, pero sin
0: plan, ¿no? Fue más como vamos hasta donde nos lleve, ¿no? No
1: creo que ningún caudillo haya tenido un plan bien propuesto. No creo que haya tenido un poa bueno, no, pero... ahí sentarse. Y decir, eh, hay, este hay una plan. diferencia en
0: especial por la composición de su mensaje, primero.
1: Es, es una manifestación a través de un, una persona, creo yo. Y segundo... Le... Los criollos nunca se le unen. De descontento. Eso es lo que. Los criollos ¿eh? no se le unen.
0: Y bueno, eh, es una gran gesta para mí, sí. Yo lo rescataría como un, heure, un héroe, un héroe, sí. Pero. Pero. Pero bueno. Eh, Definitivamente, definitivamente Hidalgo, pues eh, siento que su figura sí, bueno, se ha vuelto un estilo como el perón en Argentina, una figura que todo el mundo se puede montar, gente que se odia puede decir, ah, yo soy por ejemplo, hidalguista o no, o me identifico con Hidalgo, entonces es una figura que pronto se difunde, ¿no? Es como que se pierde su propia identidad, es difícil ver su propia identidad en el contexto de hoy, porque la verdad es que hoy ya es el padre de la patria mexicana y probablemente no es nada más, eh, por más que otros traten de buscar... Eh, darle otra visión, eh, ya se lo ha tomado alguien más, se ha convertido en alguien más, ¿no?
1: De repente es lo que pasa con cualquier personaje histórico. Yo creo que no hay persona histórica que haya sido perfecta, que las decisiones que tomaron hayan sido pues la, 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 las más cristianas Cristianos. o las más correctas. A veces son decisiones que hay que tomar, a veces son, te tienes que agarrar de ciertas... Eh, de ciertos descontentos de las personas. En este caso, pues tú tienes también un descontento hasta manifestado de una forma racial. Y, pues bueno, no quedaba más de otra para atraer a las personas eh, a, a, ante su, junto a su levantamiento, que pues decir, eh, esto va en contra de los españoles, va en contra de esta gente. Y, pues bueno, por ese lado, difícil discutir, creo yo, eh, si está bien o está mal creo que es algo que podríamos entrar en un tema muy subjetivo y más que todo también es, creo que deberíamos tener en cuenta en lo que significó para la historia mexicana creo que teniendo el, eh, por ese lado pues yo creo que funcionó, de cierta forma sí funcionó, no tenían los ideales claros no tenían claro a dónde ir que esta construcción de nación de la que tú hablabas pero sí fue como que el primer grito, el grito de Dolores. Ahí, ahí, ahí sí viene como que la, el primer levantamiento, la, el, el primer movimiento de personas, eh, la primera agrupación de personas que se, que se reúnen y dicen, bueno, paremos con lo que está pasando acá, no se está administrando de forma correcta, más allá de temas raciales o religiosos, había un descontento. Y creo que más allá de la figura como persona que, que el hombre haya tenido, que pues eh, por un lado ha sido tal vez un buen líder, eh, porque pudo atraer a las personas, pudo atraerles a su causa. Un líder, líder carismático. Un líder carismático y pues bueno, marca en la historia mexicana, su nombre Hidalgo, un, una persona con Hidalguía tal vez. El nombre atrayente, tantas cosas. Bueno,
0: es Miguel, su nombre es Miguel.
1: El Miguel, o el Miguel. No, pero la, el apellido, Miguel Hidalgo. Y Costilla, Hidalgo y Costilla. Y Costillas, nombres de la época, oh, nombres de la época. Imagínate llamarte así, y Costillas. Oh.
0: Bueno, bueno, no se detienen su azafras,
1: ¿eh? Creo yo que como él no ha habido otro y que creo que pues bueno pasó lo que tuvo que pasar eh, se lo puede juzgar se lo puede vanagloriar pero al final este hizo historia el hombre hizo historia cambió la dirección de o, o, dio los primeros pasos lo de lo que sería en la independencia mexicana y que pues bueno, tal vez se tomaron también en cuenta en el resto de Latinoamérica ¿no? y eso podremos verlo también en otros capítulos. Comparamos sí, hay una,
0: una comparación mexicana. yo creo válida de ver que el, el proceso de México en verdad es diferente y bueno, obviamente solo estamos hablando de Hidalgo y ese pequeño medio año que existió su revolución su re insurrección uh -huh. pero sí tiene una diferencia de que no hay criollos aquí. Bueno hay militares y curas bien, eh, bien posicionados, pero no a los croyos, ¿no? Yeah. Y eso me parece que sí, en efecto, hay una diferencia. Algunos podrían decir, bueno, es que es el pueblo el que se revela. No sé qué tanto esa gente se sentía como un pueblo, pero definitivamente va, es una, es una reacción, es un reaccionismo más que decir, ay, los franceses se tomaron España, he aquí nuestro chance, basado en la revolución francesa, en la ilustración de montar un nuevo mundo mejor para nosotros y en teoría para todos, como pasó en la mayoría de Sudamérica. Lo que pasa en México es, hey, se tomaron el poder los franceses en España y los españoles, bueno, van de caída, ¿no? Y aquí, mejor dicho, se han... Rebasado, se han pasado, ¿no? Se han pasado con nosotros, hay un segmento que dice, bueno, viendo esta situación, viendo aquí el cura, que aparte la Virgen le habla, es hora de decir, bueno, aquí va a haber un cambio de alguna forma u otra, ¿no? Es como un ya no puedo más, mientras que el otro es como más idealista, ¿no? Más de utopía y el otro es más de eh, el cambio, ¿no? Debemos ejercer un cambio con la mano limpia. Eso sí se me hace una diferencia clara que no hay en Sudamérica, creería yo. Al menos en la historia de Colombia, de independencia, no es así.
1: Bueno, eh, creo que en el resto de Latinoamérica sí hay, mm, mejor dicho, no hay la mano limpia de la que tú hablas. No, es, no, es, no, no termina siendo tan sencillo, hay bastantes batallas, eh, los enfrentamientos duran por largo tiempo, pero bueno, creo que la característica mexicana es esto, lo que hablábamos de un tema de religioso, por un lado, y el racista también, por otro, que también existe en, en Sudamérica, eh, sin embargo, pues, creo que esta connotación religiosa es la que da... Eh, da los primeros esbozos de lo que va a ser luego la, la, el México de hoy el, el México con características religiosas eh, con la Virgen de Guadalupe eh, vayan a ver qué otros santos más se tienen en cuenta en la época no y que aún persisten en el día de hoy, hay que tener en cuenta que la región de Dolores pues está un poco al norte de México diría yo que termina siendo gente un poco más reaccionaria desde esos momentos como tú dices que, que, que tienen esta reacción Y que po, hoy por hoy También son lugares donde pues eh, De alguna forma tú, tú No me quiero meter en, mucho en este tema Pero tú tienes Los carteles en el norte y todo esto Pues va un poco en contra En lo, lo que sería La legalidad de, Del sistema mexicano no la, El presidencialismo y muchas cosas Porque son reyes chiquitos también y creo que este tema del caudilismo quizás, o, o este tema de, 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 de los jefes chiquitos que pueden existir ahí, pues han existido desde entonces. Y diría yo también que esta falta de claridad hacia dónde van, como identidad nacional, no es solamente un tema mexicano. Diría yo también que es un tema de muchos países latinoamericanos. Podría mencionar el mío, como Bolivia. Creo que esta falta de identidad nacional existe desde un principio, desde unos inicios... Quizás en Colombia ha existido una identidad un poco más clara, por eso se dio... Un poco no más sé, rápido. yo
0: creo que incluso menos... No, 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 en Colombia, porque es que Colombia, el nombre Colombia es Tierra de Colón. Colombia es como un proyecto que lo que pudo ser, pero no fue, porque la idea de Colombia es que fuera desde Nevada hasta Cabo de Hornos, ¿no? O Cabo de Fuego, Tierra del Fuego, lo que sea. Uh -huh. Eso era Colombia. Teóricamente, idealmente, hoy, que es? Pues un país mucho más pequeño, más jodido también, ¿no? Entonces, eh, digamos que nosotros sí compartimos esa como falta de identidad nacional también, porque uno podría argumentar que la nación, de cierto modo, sigue sí, el, el recuerdo de que pudo haber sido una nación sola, cada uno, ¿no? Creo que eso cada uno a todos y por eso hacemos estas organizaciones que Mercosur, que la Alianza del Pacífico, a ver si sí, si sí nos reunimos, si no, no, pero cada uno el hecho de que todos que somos relativamente parecidos, estamos ahí eh, separados, ¿no? ¿No? Y, y que pasan las mismas cosas, los mismos líderes, chafas. Los mismos discursos, chafa, ¿no? Los mismos problemas parecidos, los mismos eh, favelas o bueno, esos barrios pobres, ¿no? Eh, entonces, eh, yo diría que Colombia también tiene en gran parte esa falta de identidad porque es una nación creada idealmente. Y diría que México es creada más, menos bajo una idea que más sobre lo que había en ese momento, ¿no? Esa identidad indígena de pueblo combinada con la economía que había, ¿no?
1: Interesante hablar de esta falta de identidad quizás, pero bueno, quizás eso podremos hablar en otro momento también, el tema de la identidad en Latinoamérica, creo yo, en algún momento hemos hablado de esto también, eh, con el tema boliviano, eh, yo creo que, por ejemplo, en Bolivia, a esta falta de identidad, de repente cualquier otro latinoamericano podría agarrar y decir, no, pues los bolivianos tienen... Esto y aquello y se identifican de esta forma y de esta otra. Eh, pero no, la verdad es que no, tú vas a Bolivia y tiene muchas facetas, hay una división cultural incluso muy bien marcada por el tema de los Andes y el Amazonas, entonces hay una falta de identidad que creo que viene desde un inicio. Y tal vez esto se puede observar tal vez hasta desde México. Cuando hablamos de una identidad nacional, creo que con nación nos referimos a cosas como un mismo lenguaje, una misma identidad étnica, una misma identidad cultural, una misma identidad este, territorial. Tú ten en cuenta que en Latinoamérica pues vamos de norte a sur, pues de, desde Norteamérica, desde México hasta Tierra del Fuego. ¿no? Y tú pasas por el Ecuador y pasas por tantos climas, tantos territorios que son tan distintos y que van a moldear de forma distinta a las gentes que viven en, en sus regiones, ¿no? Tienes gente viviendo en el Amazonas, en los Andes, en Colombia. Tú me contaste alguna vez que hay vaqueros en Colombia, ¿no? Impensable en Bolivia, porque bueno, en las años de... ¿Cómo vas a agarrar vaqueros? Entonces,
0: eh, es un tema que podemos eh, Que cogeremos en el futuro
1: Y pues bueno, creo que eh, Que ahora podríamos decir como Podríamos terminar eh, Este podcast Por el día de hoy, sí, sí. este es el Episodio piloto eh, Hemos hablado de Por más creo de Dos horas, ¿no? dos, tres horas Hemos abarcado distintos temas eh, eh, respecto a Hidalgo y creo yo pues que pues, para una primera vez eh, hemos tratado de pues eh, ver todo desde distintos enfoques y bueno, nada más que decir. En, en otra ocasión pues podemos tomar en cuenta eh, otros personajes históricos, podemos tomar en cuenta no solamente personas como tal, como individuos, también regiones, o los llaneros por ahí de repente, o de repente también los quechuas y los aymaras en Bolivia, ¿no? tan, que de los que, que tampoco se habla, y, y bueno, no, no sé qué más decir, por, por ahí este...
0: Yo creo que sí, eh, a... lo podemos dejar aquí, y sería hasta el, hasta el próximo episodio, uh -huh. entonces eh, de nuevo Daniel Castro de Bolivia, Daniel Barbosa de Colombia,
1: y hasta mm. el próximo episodio hasta el próximo próximo episodio eh, yo me acabo de tomar seis cervezas Don. ¿no? la he pasado bien está increíble este solo me tomé
2: dos y ni siquiera acá la segunda <risa>